0: Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos Jorge Ramos y su banda. Para México y Honduras es hoy, hoy es el día. A todo o nada para las dos selecciones. Nota exclusiva de nuestro compañero Roberto Gómez Junco con el técnico de la selección mexicana hablando del partido de esta noche, el señor Jaime Lozano. Se viene de las Dance. Para Cristiano y para Messi. Sí, sí, el circo. El circo va a tener su día. Hoy es el clásico del mundo. Juegan Brasil y Argentina. Ambos vienen de perder y saben que hoy no se puede perder. En Inglaterra comenzaron a complicar a las multipropiedades. Si ya lo hacen en Europa. Bueno, está bueno, lo van a empezar a copiar enseguida por esta zona del mundo. ¿eh? Señoras y señores, solo este es un puntapié inicial de lo que tenemos para ustedes. A medida vaya corriendo el programa tendremos otros temas como la derrota de ayer de Estados Unidos a manos de Trinidad y Tobago, pero igual le alcanzó al equipo de Borjauter. El triunfo para un 6 a 1 global de Panamá sobre Costa Rica, Estados Unidos. Y Panamá están en semis de Nations League. Están ya clasificados a Copa América 2024. Señor del Valle, los saludo.
1: ¿Cómo le va? Muy bien, Jorge. Un fuerte abrazo para usted, para Carolina, para Mauricio. Eh, creo que no los voy a ver jueves, así que de antemano les deseo un feliz día no? de acción de gracias. ¿Y por qué no? sí. sí, sí. Eh, esta noche arrancan unas mini vacaciones, Jorge, eh, justo me voy a perder el clásico del mundo, me voy a perder el México-Honduras, pero bueno, eh, Jorge, la verdad doy gracias por, por ser parte de este gran equipo, de esta gran empresa, doy gracias por tener compañeros como ustedes y qué va. listo y preparado para hablar de fútbol, qué día tan especial. Bueno, fútbol muchísimas por gracias
0: partes. por la, Europa, por la en mención, en Comebol, eh. muchísimas Contreras, gracias todo el mundo. Mención. Sí. Muchísimas gracias. Señora, ¿cómo le va? Bueno, ayer la extrañamos, estaba en otras asignaciones, pero hoy ya de regreso y con muchas ganas de hablar de fútbol. Hoy Venezuela se juega una parada dificilísima. Usted siempre tiene igual a Colombia para que la ayude, pero bueno. Y de repente a lo mejor hoy le pega por los dos lados, ¿no? Colombia en Paraguay, Venezuela en Ecuador
2: y ¿eh? podría darse, ¿no? Como nunca, como nunca en mi historia personal había tenido la oportunidad de, de celebrar tanto eh, victorias de Colombia y, y de Venezuela, sobre todo. No No hay que mirar las estadísticas para darse cuenta que este es el mejor arranque para la Vinotinto en un partido eh, y desde ya bueno, pensando que es ganable ante Perú y lo de Colombia ante Paraguay. Es decir, tanto Colombia como Venezuela se enfrentan ambos a dos de los rivales más flojitos, el otro que queda ahí es Bolivia. Pero bueno, saludos para Mauricio, para José, para usted. Yo hoy salía como fuera. O sea, faltan ocho meses para que volvamos a vivir otra previa de eliminatorias suramericanas. Así que yo hoy, Señores, eh, como fuera, tenía que estar aquí.
0: Es cierto. Está pálido. Está nervioso. Miren en la cara. Está Bien. realmente preocupado. Tiene un susto de aquellos como. A ver, Estamos según dicen esto, algunas malas lenguas, como si fuera hondureño y entrara al Azteca. Así está la cara de Mauricio Pedrosa. ¿eh? Porque dicen, algunos, yo no coincido en eso, dicen que Honduras esta noche va a sentir miedo cuando entre al Azteca. Uh -huh. eh, ¿Usted siente miedo para, por Honduras que ya les supo ganar en el Azteca? ¿Cómo le va, Pedrosa?
3: Eh... Buenas tardes, buenos días. Buenas tardes, buenas este tardes.
0: Bueno, ¿cómo le va? Era un poco el buenas tardes también, ¿no está verdad? Como todo... le va lo veo en su cara, esa es la embargo, verdad. No sé ni para qué sin embargo, se lo pregunté.
3: Yo, eh, no dejo de saludarles como corresponde primero que Muchísimas nada. Muchísimas gracias. Eh, hace mucho tiempo los que crecimos con los primeros videos virales, uno de los grandes primeros videos virales en la historia de YouTube y me imagino alguna red social. Recordarán este famoso video del de ciudadano mexicano que fue detenido por una autoridad por aparentemente manejar en estado de ebriedad.
2: Ah, el que, el que y al
3: ser intimidado por los agentes policiales en un acto reflejo, un acto reflejo de defensa, repitió hasta en 38 ocasiones ininterrumpidas, consecutivas, diciendo. Tengo miedo. 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 Tengo miedo.
0: No, le faltó una. Llegamos a 37. Le faltó No voy a llegar. No voy a llegar. Ah,
3: no vengo en el estado etílico en el que fue detenido este personaje. Hoy no. Ah, bueno. Pero. Tengo miedo. Tengo miedo que hoy puede ser una noche catastrófica para el fútbol mexicano. No porque Honduras vaya a ganar o empatar, no lo necesita, pero creo que tendremos tiempo para que pueda yo exponer por qué hoy, esta noche, el Estadio Azteca puede vivir su noche más dura, vergonzosa, y, y sobre parte, todo las, las consecuencias.
0: Esto es parte de lo que pasa. Que Esto eso es parte, puede. Justo de lo que quiero hablar. Señor Mauricio Pedrosa, sé que vamos a estar en aceras diferentes. Seguramente también con el señor José del Valle, no sé la señora de las alas. Pero hoy de mañana, seis y media de la mañana, me levanto, voy al club, hago ejercicio, regreso, me preparo el café, <risa> comienzo a mirar la prensa mexicana. ¿Seguro? Y resulta que ayer, en algo, si se quiere, bicharachero, en el programa Fútbol Picante, nuestro compañero educado en este programa, educado, hecho crecer acá, Dionisio Estrada, le pregunta al Tuca Ferretti si él, ¿Estaría dispuesto en, en caso de ser convocado a aceptar a la selección mexicana? Y el Tuca dijo que sí. Hoy juega México-Honduras. México se juega todo frente a los catrachos. Semifinales de Nations League y clasificación directa a Copa América. Pero la historia de hoy era que el Tuca había dicho que sí aceptaría a la selección mexicana. Esto es lo que yo no puedo entender. A pocas horas de un partido tan trascendente generar una noticia que tiene que incomodar al seno de los muchachos que están concentrados en el CAR. ¿Por qué? Uh -huh. Yo no digo que sean porristas, yo no, pero... ¿Por qué no dejar ese tipo de cosas para otros momentos y después aprovechar para buscar algo positivo? Un análisis del, del partido, cómo tendría que replantear el mismo en relación a lo que pasó en el Chelato buscar otras cosas, pero no, pero no. Es más, esto me lleva a pensar a mí que hay muchos colegas que estarían contentos
3: no, no, que no, no le vaya no, no, bien a Jaime no.
0: Lozano esta noche, permítame, para mañana tener un título rimbombante. El Tuca lo dijo y es la hora del Tuca. Y el Tuca no es culpable de esto. Simplemente le preguntó y lo dijo sin pensar. Es más, yo creo que no se la darían al Tuca y no porque no lo merezca. Simplemente porque el Tuca hizo denuncias en piden deportes es eh, que son fuertes y que seguro eso le va a costar eh, que le pasen una factura insisto no entiendo el periodismo que necesita siempre lo negativo para poder vender yo por lo menos en mi vida me rodeo de gente que me tira positivismo que me tira buena onda si después me equivoco esa misma gente viene y me dice que me equivoqué y por qué me equivoqué. Pero primero, dame fuerza. Si mi hijo va a la universidad a dar un examen y anduvo mal todo el año, yo no le voy a decir, si perdés el examen, no te voy a dejar entrar a la casa. Vas a dormir en la calle. Te vas a morir de frío. No, le voy a dar para adelante. Hasta ver qué es lo que puede hacer. Pero no hay caso. La historia es Pegar, pegar y pegar. Y después se gana un partido y lo llevamos allá arriba a las nubes. Y decimos que son unos fenómenos. Ustedes no tienen por qué estar de acuerdo conmigo. Seguramente no lo van a estar no, estoy. porque tienen no. un aprendizaje periodístico diferente no. al mío. Y lo respeto, lo respeto. Yo digo que en un país todas las fuerzas deben de tirar para un mismo lado. Eso no es ser porrista, es simplemente previo a un partido tratar de tirar buena onda para buscar cambiar el mal paso que se lleva.
1: A ver, Mauricio, ¿quiere ir? Porque usted quería, ya quería decir... Voy, cosa, voy ¿no? a ser muy
3: breve muy breve y este, de toda la exposición larga de Jorge Ramos me voy a quedar con Bueno, esa. el programa voy se llama banco. Jorge Ramos. Sí, sí, no, no, pero y no después fue un reclamo, su banda, fue una, y después fue su una banda. descripción. No, no fue un reclamo, fue una descripción, o sea... Ah. Es más, o sea, uno debería incluso sentirse honrado y agradecido de que usted comparte el espacio con estos, eh, pues otro tipo de aprendizaje, ¿no? Como nos llamó, otro tipo de formación eh, académica, periodística, me imagino, ¿no? Eh, pero cuando dice, no hay que ser porrista, pero hay que tirar buena onda. Ok. A mí ESPN no me paga por ser buena onda. Mira, ya le están hablando seguramente para decirle que eso no sea buena onda. Eso ya lo escuché onda.
0: yo. Sí, son, ¿Eh? son los acreedores, son los acreedores. Ah, y eso pague, que de pague, teléfono, favor, igual pague, averiguan siempre bueno, mi pague, número. Pague.
3: Tome bueno. chocolate, pague lo que debe. A mí no me pagan por sí. ser porrista, tampoco me pagan por ser buena onda. A mí me pagan por tener un punto de vista y hablar con la verdad y tener fundamentos para decir las cosas que digo. Hablar nada con más, la
4: verdad,
0: es decir, que el Tuca Ferretti acepta ser el técnico de la selección mexicana. en el Eso, día podrías del preguntárselo,
3: eso, claro, ahí no hay ninguna mentira. Ahí al Tuca Ferretti le hicieron una pregunta. Hoy no me deseo si noticia Título, y el dijo, primera plana. Bueno, pero ¿qué quieres que haga? Y es bien genera conversación y es bien genera agenda. Juega, juega no es México nuestra Honduras. culpa, no es nuestra juega culpa Jiménez, que la juega gente juega y entien para formar una juega Martín, por Si cierto, quieres ¿eh? si quieres tirar si, si si a ti te interesa tirar buena onda, si lo que te interesa Siempre. es que vea la cancha de las Azteca yo, y yo, haz ¿qué? la ola. Si, si, si el, el equipo juega de misma, mañana, no mañana, acá
0: me van a escuchar no. a mí?
3: señalar no. todo el mundo del equipo. Aquí, pero aquí no venimos a tirar buena onda. Acá venimos a denunciar que Bien. si un equipo tiene talento para jugar al fútbol, pero no lo demuestra en la cancha, se lo demandamos. Si un equipo Mañana que debería después que ser superior, el partido, y, pero no hablar al el rival,
0: no al técnico que esta noche es tiene la responsabilidad. Es parte de la conversación. Porque
3: te voy a decir por qué. No lo voy a gritar, pero simplemente te lo voy a decir por qué. Porque si hoy México es incapaz de ganar su boleto directo a la Copa Camino. América. El puesto de Jimmy Lozano está en riesgo. Así es que mañana más vale prevenir lo... que lamentar. Lo y si su echar. puesto está en riesgo, lo van a echar. Ah, ah bueno, pues entonces hay que prever. Pero veremos mañana. Tomar ese lugar. Hoy y una de esas personas de no, 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 no,
0: no, no, no,
3: no, 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 hombre prevenido vale por dos. Y hay que empezar a prevenir y hay que tener la conversación. Y a lo mejor extrañamos al Tuca ni es pie, que lo ha hecho fantástico. Ha caído de pie Ferretti ni es pie. Pero si Jimmy Lozano demuestra que no puede desde la pizarra, desde la emoción, desde lo táctico, desde lo deportivo, darle la vuelta a este resultado, vamos con el más ganador de la época, Ricardo el Tuca Ferretti. A mí me parece muy bien que tengamos la conversación. A lo mejor a ti no te gusta, pues no sé por qué. Pero efectivamente tienes razón, no íbamos a estar de acuerdo. Hay que tener esta conversación y no tenerle miedo y no venir aquí a tirar buena onda. ¿A qué no se
1: viene a tirar buena yo, onda? Yo no entiendo. Ya hace no rato que me qué di cuenta de eso. Hacer, ¿eh? No sé por qué venimos a hacer periodismo de periodistas. ¿Qué me importa a mí lo que titule la prensa mexicana? Yo tengo un sí. punto de vista independiente. Yo tengo un punto de vista genuino y sincero. Yo ofrezco mis argumentos. A mí no me interesa si la prensa mexicana se hace eco de lo que dijo el entrenador más ganador en la historia de México, que por cierto, así como en su momento yo felicité a Jorge Ramos porque Jorge Ramos trajo a Hugo Sánchez, Jorge Ramos fue pieza clave para que ESPN sumara a Hugo Sánchez, tengo que felicitar a Alvarito Morales... O sea, Alvarito fue clave para fichar al Tuca, gran contratación, un tipo de fútbol que se la juega. Pero está bien que, que me felicite la a mí acá, picante, a mí en Picante no me felicitan,
4: a
2: mí en
0: Picante no me felicitan. Usted ahora viene a, a felicitar a alguien de Picante, no lo entiendo usted tampoco. Pero está bien, porque Álvaro es amigo mío, está bien, Yo,
1: es muy amigo mío, está bien, Dale. Eh, no sé si me escuchan yo, perdí el audio. Adelante, Sí, claro, te, sí escuchamos, te escuchamos. Te escuchamos, te
2: escuchamos. ¿No nos escuchas tú a nosotros? Venga,
1: venga, venga. no no Nos
3: hacemos güeyes con lo que dices, pero te escuchamos. No, sí, no, pero no nos sí. escucha
2: a nosotros y no nos va a poder responder. Así que yo voy planteando un poquito mi punto. Como siempre, ustedes se van a los extremos. Uno que quiere que tengamos buena onda, que, diga, que digamos vamos México y el otro... Entiendo el miedo de, de, de Pedrosa, el miedo de Pedrosa lo entiendo y creo que en base a eso tiene que ser el análisis hoy. Si es tan fácil que México hoy saque el resultado... ¡Perfecto! El... ¡Ahí está! Si es tan ¡Ahí fácil, está! Si, si realmente Pero buscarle reemplazo al técnico no está bien, Carolina.
4: No, Cuando se, no, en unas se... horas...
2: Mañana una cosa, se lo buscan. Hay una cosa en el fútbol y en la vida que se llama sentido común. Y yo siento que hoy el sentido común no te dice que tienes que estar hablando del próximo técnico de la selección mexicana cuando se supone que el Jimmy, Es que ya va. Jimmy Lozano es que viene de fracaso en fracaso. Jimmy Lozano viene de un partido malo. Jimmy Lozano viene de hacerle partido a Alemania. Viene de ser el campeón de la Copa Oro. Entonces es justo dentro del contexto futbolístico cualquiera. Yo no digo que vamos Jimmy Lozano arriba, esto lo sacamos todos adelante. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de analizar cómo el Jimmy Lozano puede contrarrestar lo que le hizo Honduras y cómo tácticamente Reinaldo Rueda lo le termina repasando en el partido de hace unos días atrás. Entonces, a partir de ahí, yo pienso que se vale discutir un montón de cosas, pero sí, yo estoy de acuerdo que lo del Tuca Ferretti no es tema de conversación el día de hoy. Ahora, el Tuca, y entiendo que el Tuca respondió sí, el Tuca, normalmente lo que los, lo que los técnicos hacen es no es el momento de hablar. Es cierto, es cierto. Mexicana, es verdad yo, eso también. Eso es lo que se y, hace y normalmente. Y Ferretti no tiene tanto tiempo fuera del cargo de técnico como para no acordarse de que ese es un chip prácticamente obligado. Conocemos a los técnicos. Dicen eso hoy y estar hablando mañana por teléfono con el directivo. Pero creo que entendiendo el Tuca Ferretti, la, el impacto que está teniendo todas y cada una de las palabras que él dice probablemente pueda decir así como dice cantidad de cosas a la cara pudiera decir hoy es técnico tranquilo mañana lo hablamos o sea pero creo que también pudo haber de faltado acuerdo un
0: totalmente de, la de, la de acuerdo actúa. muy bien Carolina no claro. se me escapó esa parte el tuca no, farro pero... no debió decir lo que dijo estoy
1: de acuerdo pero, ah. pero, ¿cómo podemos venir aquí a aplaudir la hipocresía? Yo valoro la honestidad. No, 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 yo no aplaudo la hipocresía. Es el respeto al colega. Déjame terminar un punto, Déjeme terminar un punto. No, no sea injusto. Yo pero le no, no es hipocresía,
0: es respeto por el colega que está trabajando.
1: Eso Perfecto. es lo que usted es. lo ve como una falta de respeto y yo lo veo como un ejercicio de sinceridad. Algo que decía Mauricio, hoy ¿quién le paga al Tuca Ferretti? Y es bien. El tipo entiende que hoy su deber es dar un punto de vista, una opinión y Ferretti no se guarda absolutamente nada. Claro, lo que pasa es que a ustedes les gustan los entrenadores que les mienten, que dicen no, no me interesa. Y como dice Carolina, en la pausa de Picante ya están levantando el teléfono. No, lo que dije es mentira. sí me interesa. Eso quieren ustedes. No, 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 no pero, no pero, pero a ver, no entendió,
4: hay miles de maneras no de
2: responder. Dionisio le pregunta, y tú dices, sí, la capacidad la tengo, ya la tuve como director técnico interino, de hecho me tantearon antes de tomar al Coca, pero. Hoy hay un técnico que tiene estas, 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 estas cualidades. Y lo mejor sería dejarlo trabajar. A ver, ¿quién más que el técnico defiende su proceso? Si hay algo que, que, que el técnico necesita hoy es que los procesos sean valorados, que los procesos tengan continuidad y no se cambien, y no se cambien por un partido. Yo creo bueno, que el el, Riri, Claro, no te olvides que el comien... Jimmy hizo
3: lo mismo que hizo el Tuca, ¿eh? No te olvides bueno, que el Jimmy bueno, hizo el que,
2: Tuca. Hay que, que parar, hay que parar,
3: el Jimmy, el Jimmy, Hay que parar ver, estando, de hacer Diego cosas. Coca, todos, Diego el Jimmy Coca, también, al frente de la selección, el Jimmy Lozano, dando una entrevista, siempre dijo, no, bueno, claro, a mí me encantaría la selección, si me llaman yo sería el primer dispuesto, o sea, el Jimmy también lo hizo, lo que hoy están, tú y Jorge le reclaman al, al Tuca, el Jimmy Lozano también lo hizo, y yo, y yo no se lo critico, al contrario, ¿Por oh, qué vamos total. a condenar a alguien que hable con la verdad? No, yo no lo Arabes, De este, de este ya erosión, de este erosionado concepto de lo políticamente correcto. Tenemos que parar con eso. Nosotros tenemos que venir y hablar con la verdad. Y hay verdades, no, pero, hay verdades que pecan. Pero o, olvídate hay verdades, de lo políticamente correcto. correcto. Ay, verdad, es que lastima. ¿Qué es lo que futbolísticamente correcto.
2: Recuerdo que una cosa es lo pero políticamente correcto y otra cosa ver, es lo futbolísticamente correcto. Lo que quiero correcto. saber es por qué el técnico es lo Kafferetti futbolísticamente que correcto. No que el técnico se quede. Lo futbolísticamente no, 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 correcto no, 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 es no. que el técnico se quede. O por lo mínimo qué? analice. Pero, a ver, si hoy México hace un gran partido, no mm. se le olvida el 2 mm. a 0. Lo define mm. rapidito en el primer tiempo. ¿Esa conversación mm. vale mañana? ¿Esa conversación vale mañana? No,
3: claro. ¿Cuál conversación? ¿La de cambiar al técnico?
2: La de Exacto. cambiar al técnico, no. Exacto, no porque nos esperamos mañana basando, y mañana
3: lo hablamos en vez de hacer vale? títulos. Por supuesto que vale. A ver, no nos olvidemos de algo. No. ¿Cómo llega Jaime Lozano a la dirección técnica de la selección mexicana de fútbol? Llega de bombero y llega porque no había más... Sí. Y llega porque el grupo de futbolistas corrió a Diego Coca. Esa es la verdad. El Pero grupo de futbolistas corrió a Diego Coca. Ya. Y entonces, ¿quién mm. estaba disponible? Pues el Jimmy. Este fue el que dirigió a la Olímpica. Pues tráetelo a ver qué va. Y como al grupo de jugadores le cayó bien, el grupo de jugadores se sintió cómodo con el Jimmy Lozano. Los nuevos directivos, que no nos olvidemos también de ese tema, ¿eh? los nuevos dirigentes dijeron, no, yo sí, no me quiero confrontar con el jugador tan rápido. No, no, yo no me quiero echar en contra de los futbolistas tan rápido. Muchachos, ¿quién al Jimmy Lozano como entrenador? ¡Sí! Perfecto, se queda el Jimmy Lozano como entrenador. ¡Qué injusto, ¿Qué? dejando la Jimmy.
2: ¡Qué injusto, Dejas una copa oro ah, dejan una copa oro no de lado! Sido. ¡Qué injusto, ah, no, que no, no, solamente no, hagamos, que un esto Jimmy a por que los jugadores quisieran unir los Estados
3: Unidos! ¡No eh. Contra Canadá, ve, ¿no? Un fenómeno. Y si Lozano, la, per pero, pero, y si la
4: delante, perdías,
2: entonces eran el peor técnico del mundo. Y, a ver, entonces, ¡vamos! a ti no te ha gustado el Jimmy Lozano. A ti no te ha gustado lo. Quita el partido de Honduras. No, no te gustaba lo del Jimmy Lozano. México o sea, en no he visto nada diferente. A, a, a en tu no. conversación a ver, estaba. Ya, pero, nos pero nos ¿qué quieres diferente, Mauricio? Ver, el fútbol diferente si con jugadores diferentes. Del Valle,
0: del Azteca. Claro salas. que quiero ver cosas diferentes. México necesitaba un técnico mexicano. Venimos sí. de una campaña anti-extranjerismo para la dirección técnica de la selección. Era hora de un técnico mexicano. El problema es que los mexicanos hoy no tienen mucha elección de un técnico calidad selección siendo mexicano. El Tuca es uno, el Piojo es otro y de repente eh, Nacho Ambris. No hay más nada en México estamos de acuerdo ¿no bueno eso? Hab... no no, no, acuerdo. no yo no estoy de acuerdo ¿No? Había ah, usted gran cree que hay técnicos había, había un con gran candidato, candidato. La a, ver, a su nivel. yo
3: yo creo que estás confundiendo el técnico mexicano a técnico con formación y conocimiento del fútbol mexicano ah bueno el tuca porque Sarretti, el otro por gran candidato el otro gran candidato si era no, Guillermo Almada Guillermo Guillermo
0: Sí, pero
2: espere, espere, per, per,
0: per, 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 Guillermo Almada es técnico hecho y derecho en Uruguay. Guillermo Almada al sí, llegar a México dije, ganó lo dije campeonatos formado, en Ecuador. Con experiencia y conocimiento es uruguayo Por eso, más a no, mi
3: favor, no más a mi favor, más a mi favor, refutando no, lo que acabas de
0: decir. Mauricio Se necesitaba un técnico Mauricio. con conocimientos y que, además, técnico y que además... Mexicano. No está no, hecho a ver, en México, es que Guillermo Almada.
3: Yo no dije que estuviera hecho en México, pero tenía y, pues, ya entonces, dos años estoy trabajando de en el fútbol mexicano y si Guillermo Almada hubiera sido nombrado técnico de la selección, nadie lo hubiera no, hecho pero, de dos. Nadie nadie, 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 nadie. Porque Mauricio había no trabajado está. bien con jugadores mexicanos jóvenes, había dado oportunidad a futbolistas mexicanos jóvenes, tanto en Santos como en Pachuca, y hubiera sido una gran apuesta. No, ¿no?
1: ¿no? Ah, caray. ah, miren. Miren, hasta sus cumpleaños, corazones y todo, saco corazones miren, miren. y todo. Miren todo, miren, todo, miren, Ay, nuevo que me hicieron. Quiero decirles, ¿Es tu Quiero decirles algo. ¿Es tu cumpleaños? Eh, no, eh, Mauricio. No. Eh, claramente México necesitaba un técnico <risa> mexicano, porque Diego Coca reúne el perfil de Guillermo Almada, conocimiento del fútbol mexicano, bicampeón claro. con el Atlas y lo terminaron echando porque era extranjero. Recuerda la frase en Copa Oro, les molestaba el acento. Les molestaron. Lo echaron los jugadores, José. Lo echaron los jugadores. Eso, no te engañes, eso, lo echaron los jugadores. Porque era extranjero, porque ya querían un técnico mexicano. En este momento México sí necesitaba un técnico mexicano. Y honestamente tienen al mejor, Jimmy Lozano. Yo no entiendo por qué. No era mejor, era mejor Ambris. Era mejor Ya lo quieren echar. Miguel Herrera se ha caído. Miguel Herrera otro mal torneo con Cholos de Tijuana. Nacho Ambriz. Los futbolistas también lo terminaron echando porque no tiene capacidad de liderazgo. Eh, Ricardo Peláez lo manuseaba, lo peluseaba, lo hacía ver como un entrenador sin personalidad. Jimmy Lozano es el idóneo. Tuvo un pequeño traspié, pero este capítulo no se ha cerrado. México hoy juega de local, donde sigue siendo el claro favorito para lo clasificar de manera directa. Lo hablamos del
0: partido, hablamos del partido al volver de la pausa. Nos metemos, jugamos el México. Es, es para mí. Gracias. ¿Por qué? Jorge,
3: ¿Por qué gracias. eso eh? Váyase, Está talos, de aniversario. Vayase. Está de aniversario. Se puede
0: ir a la, a, la, a, la, a, a donde usted quiera se puede ir. Vaya se cómo,
2: talos. ¿Te ¿Cómo te hizo?
5: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sports Center. Ahora. Empezamos hablando del Mundial de Fútbol Sub-17, puesto que México quedó eliminado en octavos de final después de ser goleado por Mali por 5 a 0. A los 15 minutos del primer tiempo, los africanos ya estaban arriba 3 a 0 y el partido fue un verdadero trámite. Las distintas selecciones mexicanas en todos los niveles no gozan de un buen presente. Eliminados en la fase de grupos en el Mundial de Qatar 2022 lograron clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024, ahora con un pie fuera de la Copa América, y eliminados en el octavos de final del Mundial Sub-17, ojalá que se vengan tiempos mejores para las distintas selecciones mexicanas. De fútbol. Hablamos ahora del baloncesto de la NBA porque los Milwaukee Bucks vencieron a los Washington Wizards con una verdadera obra de arte. El griego Giannis Antetokounmpo que anotó 42 tantos, pero eso no es lo que más impresiona. Su eficacia sí lo fue. Acertó 20 de 23 lanzamientos, al igual que toda la temporada la defensa de Washington fue una invitación. Los Wizards han perdido 6 partidos consecutivos por su pate. Milwaukee tiene registro de 14 y actualmente está tercero en la conferencia del este. Finalizamos hablando del fútbol americano de la NFL porque se cerró la undécima jornada con una reedición del Super Bowl pasado. Fue victoria para los Philadelphia Eagles por 21-17 ante los Kansas City Chiefs a domicilio. No fue necesariamente el mejor partido de Filadelfia que fue superado en yardas en primeros intentos, que tuvo 20 jugadas menos que Kansas City, tuvo menos capturas, pero esta es la marca de buenos equipos. Dos touchdowns por tierra de Jalen Hurts y Filadelfia se las ingenia para ganar incluso cuando no muestra su mejor versión por el lado de Kansas City. Demasiados errores, demasiados pases dejados caer, uno de ellos doloroso, el de Marqués Valdez Cante y sobre final hubiese puesto transitoriamente a Kansas City arriba en la asistencia. Finales del partido. Recuerda, Sport Center, todos los días, 1 de la mañana, horario del Este, 10 de la noche, horario del Pacífico, Sport Center, por la pantalla de ESPN Deportes. Eso ha sido Sport ahora
0: Nuestro compañero Roberto Gómez Junco tuvo la fortuna, la dicha, bueno, lo trabajó y consiguió un uno a uno con el técnico de la selección mexicana, con Jaime Lozano, hablando de lo que ocurrió en Tegucigalpa y lo que puede pasar esta noche. Aquí un resumen del pensamiento del Jimmy Lozano.
6: ¿Por qué pasó lo que pasó en la cancha de Tegucigalpa? Híjole, son tantas, tantas situaciones eh, y a veces suenan a justificaciones, pero si me preguntas tal cual, creo que fue un partido en el que hasta antes, de, hasta antes del gol, creo que era un partido como lo, como lo imaginé, como lo pensamos, un partido que tenemos la pelota, no éramos profundos, pero teníamos el balón. Y creo que este tipo de encuentros, en la medida que el rival empieza a encontrar alguna acción, empieza a ganar los duelos individuales, eh, empieza a ganar segundas jugadas, se va haciendo fuerte, se va haciendo fuerte, va creciendo eh, la energía en el estadio, se la van creyendo aún más ellos, y nosotros creo que no supimos soportar eso, creo que nos costó muchísimo trabajo el, eh, entender situaciones de juego, entender cómo podíamos estar mejor, y después nos faltó actitud, nos faltó mentalidad, porque para mí la mentalidad es aún más importante que la calidad. Con calidad puedes ganar algunos partidos, pero este tipo de encuentros y en CONCACAF y en Centroamérica me parece que cuando te igualan o te superan en actitud sí. ahí las cosas pueden ser para cualquiera de los dos equipos influyó la salida de Memo Choa? pues mira creo que Malagón entró bastante bien primero sí, y después claro. un partido dificilísimo porque entras no tienes aunque estás continuamente convocado pues no tienes tantos minutos y no has jugado una, una eliminatoria como tal en, en Centroamérica pero primero quería decir eso que creo que Mal al parte nos salva de unos dos goles más sí. y después eh, claro que influye tú fuiste jugador y evidentemente que la gente de experiencia tiene un peso específico, en este caso el capitán tiene un peso específico en cualquier equipo. ¿no? ¿Eso te obliga a modificar algunas cosas? Por ejemplo, ¿a plantear de salida una alineación más agresiva? Pues mira, hemos planteado varios escenarios, hemos visto muchas opciones para este, mi cuerpo técnico y yo para este, para este partido. Es una opción, claro, pero también lo que acabas de decir... Tenemos que ir por dos goles y sí. yo, no, yo no creo eso de... En los primeros 15, no, no, en los primero no. Claro que desde, desde el minuto uno vamos a intentar generar opciones de gol y generar opciones e, y, y hacer goles. Pero tú sabes que también los partidos, y creo que como se puede presentar este, de que tengamos el balón, de que movamos el balón bien, de que tengamos más opciones, de que el rival, ellos al minuto 60, 70, allá estaban cansados. Bueno, aquí también lo estarán seguramente. Más. Entonces, a lo mejor al 70 se nos abre el partido mucho, porque están cansados, porque tuvieron que hacer cambios, porque también nuestros cambios son muy fuertes. ¿Y quién te quita que en el minuto 70 empiezas a, a, a marcar los dos o los tres goles que necesitas? Lo que no podemos es quemar las naves de inicio, me parece, sí, sí. y saber que te pueden agarrar una contra, que es lo de las cosas más importantes. Y cuatro, no dos. Exactamente. Sí. ¿no? A, creo que hay momentos, y tenemos que tener muy claro y lo tenemos claro, que hay momentos en los que tendrás que arriesgar, ¿no? tendrás que arriesgar y tendrás que echar todo, y, 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 y no sé si sea flexibilidad o, o, o arriesgar de con todo lo que tengas, porque tenemos la posibilidad, pero creo que de inicio, haciendo las cosas que nos corresponde hacer, como las hicimos con Alemania, como las hicimos en Copa Oro, contra ellos mismos, creo que si hacemos lo que toca, podemos hacer un gran partido y podemos tener muchas posibilidades de ganar.
0: Muy buena la nota de Roberto sí. Gómez Junco. Eh, muy sabroso todo este eh, Sobre resumen. Sobre todo por lo, la por lo actual. Exacto. Por Primero quiero decir que hay algo que me preocupa muchísimo. Si él entiende que lo que le faltó en el partido de ida fue eh, mayor intensidad, mayor... Eh, no me acuerdo las actitud. palabras exactas. Actitud, actitud. Actitud y todo. Eso jamás puede ser negociable. Es gravísimo. Un mal partido, cualquier jugador, cualquier equipo lo puede tener. Pero lo que nunca puede faltar es actitud. Y lo si dijo Edson Álvarez después
2: del partido. Eh, Ojo. Bueno, se dijo se si Alvarez. falta
0: actitud, la situación es mucho más grave que si falta fútbol. Eso es así. Y después coincido en lo que él dice. No pueden salir como locos a buscar el gol hoy, eh, porque una contra, si ahora tienen en su vida la clasificación, los deja muy mal posicionados. Una contra y un gol de Honduras los obligan a cuatro goles que tienen que hacerle, a cuatro goles. Él dijo algo, ya la dejo, señora, él dijo algo porque lo está pensando. Él vio en la ida que se cansó Honduras a los 70 minutos. ¿Cuál es la deducción que hace? Si se cansó a los 70 en Honduras, aquí en la Ciudad de México, con la altura y, y la contaminación, tal vez a los 50 ya les cueste levantar las piernas. Y creo que es por donde él va a apostar. A tratar de ganarlo, pero sin volverse loco, porque él sabe que a medida que el partido se alarga, lo favorece. Como también lo puede perjudicar y los puede desesperar, ¿no? Pero yo creo que lo primero. Sí, señora, la escucho.
2: Sí, le, le quiero agregar algo sobre ese tema. Yo creo que no puede salir como loco, nunca puede salir como loco ante ninguna situación, pero no se puede confiar México. Porque a medida que los, minu mi los minutos sí, sí. van a ser el enemigo de México y el amigo de, de la selección de Honduras, porque tiene todo a su favor. Entonces, lo que no puedes permitir es que se te crezca el rival. Lo que no puedes permitir es que llegue tranquilito al minuto 70 y cada vez estén mejor paraditos atrás. Lo que no puedes... O sea, porque es que todo el mundo habla de las necesidades de México, pero las, las necesidades de Honduras están intactas y las tiene además a su favor. Entonces, yo sí creo que aunque no vas a salir como loco, tienes que... Salir a decir que eres el dueño de casa, tienes que, evidentemente, mantener a tu línea de cuatro. Si vas a usar la línea de cuatro bien parada atrás, de repente que los laterales no se te descarrilen tanto. Pero sí, cada vez que te encuentres espacios, ir a buscar el arco contrario. Si no, el partido se te puede complicar y el desesperado puede ser tú, no el, no el rival.
1: José, a México le faltó fútbol, le faltó fútbol a México, más que actitud e intensidad y mentalidad. Me lo que quise, lo que me parece a mí que lo que quiere decir Jimmy Lozano es que cuando México enfrenta a cualquier selección de Centroamérica, esa selección centroamericana da el extra porque tiene la motivación de enfrentar al gigante del área. México lo que tiene que hacer es igualar en intensidad a Honduras, no quiere decir que a México le haya, le haya faltado actitud le faltó fútbol, el fútbol pasa por eso, por fútbol, por los futbolistas, los jugadores mexicanos tuvieron una mala noche, Orbelín no pudo desbordar una sola vez, Santi Jiménez, impreciso a la hora de aguantar el balón, el Chucky Lozano nada más ganó un duelo individual, Romo, partido horrible, lo de Jorge Sánchez, vergonzoso por derecha, Luis Palma le ganó siempre, los centrales de México, Johan vázquez y el cachorro Montes, desincronizados, eh, siempre perdiendo la marca, con mucha facilidad les ganaban las espaldas, eso le faltó a México. Habiendo dicho eso, escuché atentamente a Jimmy Lozano y el tipo la tiene clarísima. Yo coincido plenamente en todo lo que dijo. No hay que volverse locos. Por supuesto que México va a buscar el gol desde el inicio, pero eso no significa que se van a ir desbocados al ataque porque él dijo algo clave, el cero en la portería, la marca en ataque. México va a correr riesgos, pero tiene que ser precavido esperando ese pelotazo largo que seguramente va a venir de Honduras. No me sorprendería que Alberelis Ellis juegue desde el inicio, porque Alberelis bueno, es mucho más rápido que el Choco Lozano. Alberelis Ellis es no, un No, no, futbolista... por
0: Edwin Rodríguez, eh, jugaría por Edwin Rodríguez, tengo entendido, eh, para hacerlo bueno, más ofensivo,
1: aparentemente,
0: Jorge. aparentemente.
1: Porque es un futbolista más rápido, para atacar los espacios, para jugar sí, a la espalda claro. de una línea de cuatro que seguramente va a defender 40, 50 metros lejos eh, de la portería eh, de Malagón. Eh, yo no entiendo por qué muchos periodistas se dan vuelta. En Copa Oro, Mauricio sabe a quién me refiero, en Copa Oro un colega de ESPN le dijo a Jimmy Lozano, Jimmy, gracias a ti, el ciego volvió a ver, el paralítico volvió a caminar... Gracias pero, que a mí Lo que hablamos lo al principio, lo que mire, vende en lo el otro ahora. Lo describió, lo describió como un milagro bíblico. Ese mismo colega ayer en Fútbol Picante estaba matando a Jimmy Lozano. Primer descalabro sí, de Jimmy Lozano. O sea, sí, del milagro bíblico pasó Jimmy sí, sí, Lozano a ser sí, el sí, culpable sí, de los males sí, en México Gracias, Del Valle. Mire, Gracias. Lo voy ¿no a resumir yo? para dejar a mi compañero Mauricio Pedrosa. Y sus puntos no, no. de vista. Todo bien. Yo veo... No quiere hablar, yo un panorama, no quiere hablar Mauricio. Sí, 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 pero no ah, se tiene ah, que apurar, José. Ah, ah, gracias, Mau. Gracias, Mau. Lo que pasa es que vio Mau, no, 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 me gusta, no me gusta esos monólogos interminables. Eh, los míos son los buenos. Yo veo lindo. un panorama...
0: Mis monólogos son los buenos.
1: <risa> yo no dije nombres. Yo veo Dale. un panorama muy favorable para México porque el factor sorpresa ya no existe. Honduras sorprendió a México en el partido de ida, una sección de Honduras que venía jugando muy mal, un entrenador que nada más tenía cinco partidos, una generación de futbolistas hondureños que está lejos de tener a David Suazo, al Rambo de León, a Amado Guevara, eh, a Gabriel Caballero, eh, está lejos de tener esa calidad, tiene a Luis Palma, un jugador distinto pero después hacemos un repaso y esta generación de futbolistas hondureños está lejísimos. Por eso ya no existe el factor sorpresa. México está herido y en Copa Oro, Jimmy Lozano me enseñó y este grupo de futbolistas me enseñaron que sí tienen capacidad de respuesta porque cuando vino ese golpe duro después de la derrota ante Qatar, el siguiente partido México lo jugó muy bien. Es más, fue el mejor partido de México en Copa Oro. Eh, van a jugar en el Azteca. Me gusta que Henry Martín juegue desde el inicio. Conoce en plenitud el estadio azteca, está acostumbrado, conoce bien la cancha porque juega ahí cada 15 días con las águilas de la América. Yo honestamente veo a México, no digo que no vaya a sufrir, el partido se le va a complicar. Enfrente estaba un gran estratega como Reinaldo Rueda, pero si yo tengo que dar un pronóstico, yo veo a México goleando a Honduras y clasificando de manera directa a Copa América.
0: Mañana Ibar, ¿eh? Mañana Ibar.
1: Ah, pero ¿y usted ¿Qué piensa?
0: Yo pienso que el partido va a ser muy cerrado, que México va a sufrir muchísimo, que Ajá. la altura va a jugar un papel preponderante y que como consecuencia, unido todo, y que México tiene mejores jugadores que eh, Honduras, Ajá. unido todo, va a terminar siendo un triunfo de México. Eso no significa que vaya a ser una clasificación de México. Para mañana ah. quiero esto, ¿eh? para mañana ah, quiero okay. esto.
1: O sea, usted ve a Honduras clasificando ve triunfo de México. No,
0: tampoco dije eso. Tampoco. dígalo, pero no pasa nada. No estoy diciendo que México vaya a clasificar, pero tampoco estoy diciendo que Honduras, uno de los dos tiene que clasificar. Lo que estoy diciendo ¿Sí? es que va a ser un partido cerrado y que no como usted, México va a golear. Capaz que sí que golea, no, sé, no sería la primera vez. Entonces, mañana usted vendrá con el inflador y todo. Yo no, yo soy un tipo humilde, soy uruguayo. Yo jamás voy a venir voy a decir <risa> otra vez más, otra tono? vez más, así, otra vez más, palomita. Ya no sé <risa> las palomitas que tengo. Es impresionante. Lo escucho, señor Pedrosa, lo escucho.
3: Gracias. Eh, no estoy de acuerdo con nada de ustedes. Con ninguno. Eh, veo...
0: Eh, ya estamos acostumbrados. A
3: ver, ahí va, ahí va lo que creo que Mauricio debería Contreras. De Ahí va lo que creo que debería de pasar hoy. Eh, hoy México, como todo pinta, va a arrancar con Henry Martín arriba, lo cual me parece muy bien.
6: Para es este lo tipo que me de cuenta. partidos,
3: Henry Martín debe ser el centro titular de la selección mexicana de fútbol. Eh, debe, Fíjate, eh, fíjate para que veas mi análisis objetivo, pero hoy debe ser titular, huyera Antuna. Antuna sí, tiene que ser titular va en a ser, el va partido a ser a de hoy. A
0: va a va a a a a a Antuna Lozano tienen que ir los por los fuera. Opiniones. O sea, le cuento, eh, Antuna, cuñones
3: de, cuñones, de media punta.
0: Lozano, sí, porque mucha, punta gente, mucha gente es sigue confundida con el. Hoy en la mañana.
3: Mucha... Y tú tienes muy buenos contactos ahí, es verdad. Hay mucha gente que está confundida con el 4-3-3 de Jimmy Lozano, cuando no jugó así en Honduras. Jugó 4-2-3-1. Así es como salió a jugar y, y así es así. no va a jugar hoy. Y, claro, y, y la es diferencia. diferencia es que hoy Luis Romo se tiene que ir a la banca, Luis Chávez tiene que ser titular, de acompañando a Edson usted, Álvarez. Se da Tener de mí, por delante de ellos a Julián Quiñones, mucho más pegado Henry Martín, Julián Quiñones, que lo que podría estar pegado a los dos contenciones, eh, para que Antuna y el Chucky Lozano... Replieguen para que sin balón México baje, básicamente termine un 4-4-2 sin balón, 4-2-3-1 con balón. Así tiene que jugar México. Esa es, esa es la formación Perdón, que más oportunidades le va Perdón.
2: ¿no? ¿Te entiendo? Quiñones yo no, el Jimmy
3: Lozano fue lo que dijo. O sea, sí, porque Jimmy Lozano lo dijo. Ah, okay. A Lozano okay. le preguntaron, no, 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 ¿en dónde ves no a Julián lo Quiñones? No
2: lo y lo dijo no como quiero, media saber, punta. quiero saber, no, sí, no, 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 no. Yo lo he lo insistido
3: sí, que no. la mejor versión que vimos de, de Julián Quiñones. Es, incluso no esta de América, que le fue bien, pero fue jug Delantero. jugando con Julio Furch, jugando con Julio, con, con Julio Furch, en esa línea de tres que tenía Atlas, son 5-3-2, eh, que le funcionaba muy bien. Yo, cuando Diego Coca tomó la selección, yo decía, Coca, tienes que jugar como juegas en Atlas. No hay por qué moverle. No jugó así, y le cayó un día, y le cayeron. Pero, en fin, pasa por un tema, porque hablamos del tema de actitud, y disposición, y eso es bastante difícil de medir o de contabilizar o de darnos una idea correcta. ¿Pero por qué tengo miedo esta noche? Porque la selección mexicana de fútbol, cuando peor rinde, es cuando está entre la espada y la pared. Y hoy es como está México. Cuando está presionado, cuando está obligado a ganar, es cuando México históricamente, no quiere decir que le vaya a pasar hoy necesariamente, pero históricamente le pasa esto, se ofusca. Y se ofusca porque hoy también podemos ver un fenómeno que hemos visto en otras ocasiones y que termina por hundir, por enterrar a la selección mexicana de fútbol. Si el Azteca se le echa en contra. Y yo creo que si pasan los primeros 20, 25 minutos de partido y el Azteca no ve el rendimiento que debería de ver, el Azteca se le va a voltear a la selección mexicana de fútbol porque el aficionado mexicano está hasta el gorro de actuaciones como contra Honduras. Y el aficionado mexicano está hasta el gorro de que se juega un partido contra Alemania, decente, buen fútbol, y salgamos nosotros, los habladores de deportes, a decir, la mejor actuación de un equipo mexicano en años. Y se va para arriba el ánimo del aficionado mexicano. Y después viene el partido contra una de las peores versiones de Honduras en décadas, Iván y van y rean el tepache, como lo hicieron en la cancha de Tegucigalpa. Entonces el aficionado se va a convertir para mí en uno de los elementos clave esta noche. Si se le voltea, México se va a desesperar, se va a equivocar, va a cometer errores. Tiene una línea defensiva con un Jorge Sánchez que es horroroso. No es jugador de selección, Jorge Sánchez no lo es. César Montes ha jugado cinco, minutos, agua, agua, de los, cinco minutos de los 270 disponibles con, con Almería. Almería, el peor equipo de la primera división española César Montes ha jugado cinco minutos De los últimos 270 disponibles Y creo que México Va a sufrir, hoy México va a tener un partido Exacto. Sufrido, difícil Muy espinoso Y que si la tribuna se le voltea, México no va a clasificar Yo creo que México gana hoy 1 a 0 Tal vez 2 a 1 y va a tener Ahí que. Estoy jugar. Yo, o sea, no Rica, Ahí está, no clasifica. Sea, Ahí está, no clasifica. No, yo creo que no clasifica. No
0: clasifica, Pero la veo por ese lado. Yo creo que México yo, no yo clasifica. clasifica hoy.
2: Yo creo
3: que yo México creo. no clasifica hoy porque acordémonos de los últimos, sí. y acabo con esto: los últimos 20 minutos en Tegucigalpa. El partido se le fue de las manos a Jimmy Lozano. Ustedes explíquenme sí. qué hizo el sí. Jimmy Lozano bien, con cambios, modificaciones tácticas en los últimos 25 minutos. Estuvo más cerca no, el cierto, tercero de el que el primero de México.
2: Jugadores. Sí, sí, no, 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 eso le faltó. Los cambios, de
1: Jimmy, los cambios de Jimmy fueron sacó un 9, metió otro 9, sacó un mediocampista, sí. metió otro mediocampista, sacó a Belín, metió a ¿Qué significa no eso? No hubo un cambio para buscar algo distinto, no hubo un cambio para revolucionar. En eso estoy de acuerdo, pero aprendió no, de, la de la capacidad
0: táctica estratégica del
1: técnico, dice usted? A ver, en ese partido sí, en ese partido sí, pero yo se no digo que las tenga poca capacidad ese partido se le fue y de las manos a Lozano. En ese partido, en ese partido le faltó buscar algo distinto, porque saca uh -huh. al chiquito Sánchez, metió a Julián Quiñones de media punta. Sacó a eh, Orbelín, metió a Antuna. Sacó a Romo, metió a Luis Chávez, ¿me entiendes, Jorge? No hubo un cambio sí, sí, de sistema, por no hombre, hubo un cambio hombre por hombre,
0: hombre, hombre por hombre.
1: Claro. Hombre,
0: hombre. Y, ¿Y el, el de Quiñones está
2: y el de Quiñones tardó, el de Quiñones creo que fue al minuto sí. 70, algo así que, que termina entrando sí. Quiñones. Eh, yo, yo creo que veo el panorama tan gris como lo hace Pedrosa y, y Jorge. Yo creo que hoy, sobre todo valorando lo que hace Honduras, porque sería muy erróneo por parte de nosotros y por eso me llama la atención lo de Del Valle, que Honduras se desinflara hoy de la manera en la que se tiene que desinflar para perder el partido 3-0. a 0. O sea, yo creo que lo de Honduras, más allá de la intensidad, actitud, localía, el, el, lo de Reinaldo Rueda, yo creo que Honduras nos demostró que futbolísticamente, que colectivamente puede llegar a ser un muy buen equipo de fútbol y si hoy maneja eso a su favor sin ser tan, tan ofensivo probablemente tomando algunas precauciones no demasiada porque entregarle la pelota a México yo creo que sería hoy un error nefasto para la selección de reinaldo Rueda y ahí si sí se le puede venir la noche yo creo que lo de Honduras fue lo suficientemente respetable en el partido de ida como para pensar que hoy a México tal vez no le alcance creo que México porque la CONCACAF lo armó por si acaso esto pasaba con Estados Unidos o México lo armó para que se clasifiquen eh, si no es en esta ronda, en la próxima, México va a ir a la próxima Copa América. Pero no creo que lo vaya a sellar esta noche. Lo veo difícil.
0: Pausa, Primero... volvemos. No, pausa, José, <ríe> tengo que hacer pausa. Y cambiamos. <risa> Inglaterra desperdició una oportunidad de comenzar a terminar con las multipropiedades. Hoy los clubes rechazaron una propuesta donde no se permitían intercambio de jugadores de equipos de un mismo propietario. Por ejemplo, un caso como el México León Pachuca. La propuesta era que no podían intercambiar jugadores entre ellos. Los clubes lo rechazaron y ¿eh? por lo tanto va a seguir ocurriendo ¿eh? Eh, ¿qué más? se viene The Last Dance así denominaron al partido en febrero de este próximo año en Riad van a jugar el Al Nacer de Cristiano Ronaldo y el Inter Miami de Leo Messi circo por donde lo quieran, también el Inter Miami eligió rival para la presentación del equipo de la próxima temporada y la camiseta. ¿Saben quién va a ser el rival? News Old Boys de Rosario. Sí, Messi seguramente va a jugar medio tiempo con News Old Boys en Miami, lógicamente. Pausa, vuelve.
5: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es For Center. Ahora empezamos hablando de la Liga de Naciones de la CONCACAF porque Estados Unidos ha avanzado a las semifinales y se clasifica de manera automática a la próxima Copa América. El equipo de las barras y las estrellas hizo pesar el 3-0 de la ida. Perdió 2-1 en la vuelta en Trinidad y Tobago después de una expulsión insólita de Serginho Dez, Pero se mete entre los cuatro y asegura su participación en el torneo continental que recordemos se disputará en el 2024 en Estados Unidos a partir del mes de julio. Hablamos ahora del baloncesto de la NBA. Los Golden State Warriors cortaron una racha de seis derrotas consecutivas. Derrotaron a los Houston Rockets. Steph Curry anotó 32 puntos y encestó 5 triples y sigue batiendo récords. Es el primer jugador de la historia en acertar al menos cuatro triples en cada uno de los primeros 13 juegos de la temporada. Golden State, sin embargo, sigue por debajo de .500 con un récord de 7 y 8. Finalizamos hablando de la Liga MX Femenil porque Tigres y América se volverán a ver las caras en una final. Ambos sortearon los obstáculos que fueron sus clásicos. Monterrey en el caso de Tigres, Chivas en el caso de América... Y es justicia divina, diría uno, porque fueron los dos equipos que más puntos lograron en la tabla de posiciones en la general. En la apertura 2023, Tigres terminó con 44 unidades, América con 42. Y ahora se ven las caras en las finales. Hay que recordar que Tigres tiene cinco títulos en la categoría. Recuerda Sport Center todos los días, una de la mañana, horario del Este, 10 de la noche, horario del Pacífico, Sport Center, por la pantalla de ESPN Deportes. Esto ha sido Sport Center ahora.
7: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. En una hora están arrancando Paraguay, Colombia en Asunción. En hora y media arrancan Uruguay, Bolivia y Ecuador-Chile. Inmediata, en dos horas, está arrancando Brasil-Argentina. Y van a cerrar. Eh, y ahí también. Eh, Perú-Venezuela, ¿no? ¿Verdad? A la misma hora. No, que el no de Venezuela, Venezuela es el
2: más tarde. El de Perú-Venezuela ah, es el más tarde.
0: tarde. Cierran. ¿Quién cierra eh, la jornada? Eh, eh, Perú-Venezuela. Perú-Venezuela, eh, eh, Perú, a las 9 de la noche. Perú-Venezuela.
1: Perú-Venezuela Perú, a las 9 perfecto. de la noche.
0: Perfecto. Perfecto. En un ratito hablamos del clásico del mundo. Eh, ¿De
2: Perú-Venezuela.
0: <ríe> <ríe> bueno. A ver, eh, y nos podemos ir metiendo un poquito en esto. Eh, el, el, hoy Venezuela, si está, si puede ganar afuera, es fundamentalmente frente a, a una selección que está muy mal, está última. Eh, tiene jugadores como para no estar allá en el fondo. Para mí, yo ya les voy a decir esto, para mí hay primera y segunda división en esta eliminatoria sudamericana.
4: Y para tercera?
0: Mí, ¿Eh? Y oh, primera edición. y segunda. Primera hasta el sexto, donde para mí, voy a decirlo en el orden que están ahora, ¿no? Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela. Y Venezuela está de
2: cuarta. Y usted lo pone en la primera está cuarto? De Venezuela ya. Claro. Bueno,
0: los seis para mí, reitero, eh. Argentina, Uruguay, Colombia, Brasil, Ecuador y Venezuela. Para mí esa es la primera división. La segunda división queda para Chile, Paraguay, Perú y Bolivia. Este, hay ascenso y descenso en el correr del trámite ¿eh? hay ascenso y descenso Algunas Yo novedades Carolina. De... Yo estoy sí. con
1: Carolina Venezuela todavía no está en esa primera división los otros cinco mm. Jorge no los voy a discutir eh, Venezuela ha hecho las cosas muy bien pero no me animo mm. para ponerlo a la altura de esas cinco selecciones que usted mencionó que esas cinco selecciones van a clasificar al mundial y algo clave, y lo decía Carolina, y lo venimos diciendo a lo largo de la semana, lo dijo Carolina al inicio de este programa, la eliminatoria se reanuda en septiembre. La realidad sí. de hoy no va a ser la misma que vamos a ver en septiembre. Algunos equipos van a llegar mejor, otros se van a mantener, otros van a empeorar y no van a poder sostener el nivel.
2: Y vas a venir es de la Copa me... América. Y vas a venir de la Copa América que te va a traer otro contexto
1: de técnica La Copa América va
0: a, pasa a ser el... más importante que las eliminatorias, ¿eh? para la mayoría de los
1: países. Depende para quién. Por el, por el número motivo. de boletos. Sí. Exacto. Para sí, la mayoría el, de los países. Por el número de
0: boletos Exacto. que. Para salgan, Brasil, para Argentina, sí. Ahora, para Uruguay, la Copa América es más importante que las eliminatorias. Para claro, Colombia. Para caminar el
3: resto de las eliminatorias. Lo que. Oh Dios, yo, De verdad. Me quedé. Me quedé helado. Me quedé estupefacto. Anonadado. Mm. Después de ayer, cómo escuchar a. No voy a decir su nombre, pero a alguien a alguien, pegarle con un tubo a las eliminatorias en UEFA, no donde hay que eliminar a muchos no, países, yo. y hoy de plano en una eliminatoria de poquitos países decir que hay divisiones. ¡Válgame Dios! O sea, yo, yo, yo de verdad que intenté comprender, entender, me abrí. Este, dije, a ver Mauricio, respira, relájate, seguro tú entendiste mal. Seguro yo entendí a, mal. O sea, a ver, usted me seguramente está atacando yo escuché algo mal.
0: humilmente y tiene derecho pero, a decir Usted me pero, está pero, pero de déjeme verdad, decir esto. Sea, déjeme la decir hipotenusa, esto. La hipotenusa, no, la hipotenusa, no caiga, no caiga, ver, no caiga. ¿Cuándo vamos a ver algún buen partido de una eliminatoria europea? Vean lo que se ha jugado hoy, eh? vean, vean, escuchen y vean, pero escuchen más que ver, escuchen. Gibraltar perdió 6 a 0 con Holanda o Países Bajos. Le hicieron 20 goles a Gibraltar en dos partidos. Después cuentan los goles de los goleadores. Eh, Grecia en lo más rescatable de hoy le empató 2 a 2 a Francia. Croacia-Armenia ganó Croacia 1 a 0. País de Gales, Turquía, yo digo juegas, eh, Andorra, juegazo. Israel, Kosovo, Bielorrusia, Rumania, Suiza. Yo dice, yo digo, ¿alguien se puede levantar en la mañana y decir hoy hay el? Imagínate, imagínate a un imagínate a un
3: Kosovar diciendo me voy a chutar un Perú Venezuela. No, imagínate no, a una persona.
0: No, pero Perú no, Venezuela es mejor que cualquier persona, de griega, Pero escucha una no, cosa, imagínate ¿eh? si recibió más goles. Hombre, hombre, Gibraltar déjame poner, déjame mi despertador más
3: goles. para ver el
2: Perú Venezuela. no,
4: tampoco. Bueno, o sea,
3: perspectiva de cultura futbolística
2: con un poquito de cultura futbolística alcanzaría para querer ver ese partido. Escucha una cosa, No. Gibraltar le no, no, no. A Gibraltar, a a Gibraltar, Gibraltar le metieron cinco goles más a un solo equipo le metieron cinco goles más que en los 10 partidos que se jugaron en eliminatorias <risas> suramericanas. En las dos mira, jornadas, jornada 4, eh, claro, claro, te voy a algo, te voy a decir algo pero no te vayas a sorprender. No, no te vayas no a ofender. Me, no me ofendo, no, no hay manera que me ofenda.
3: Porque esto me lo han dicho amigos venezolanos, ¿no?
2: Sí, dímelo. Causó que la arepa,
0: más que la arepa alegría. No Mira, a ver, a ver a ver, ¿Causó? a ver, a ver. A ver, no me vaya a ofender a Carolina. Yo por eso la dije que no se vaya a ofender. Que repiense, que repiense lo que va a decir. Yo por les, eso dije que no purísimo. se vaya a
3: ofender. Fue lo primero ver, que dije, es, no te vayas a Si me dicen que la
0: arepa
2: no es venezolana,
0: me lo voy Pero un
3: buen amigo,
2: Ajá.
3: varios Ajá. buenos amigos venezolanos me dijeron, sí. me dijeron, a ver, Mauricio, esta es una semana import histórica en Venezuela. Y yo, claro. yo ah, porque Venezuela Ajá. se va a consolidar como uno de los mejores equipos en eliminatoria de conmebol No, no, me dijeron, ¿qué? No. Ronald Acuña Jr. ganó el premio al jugador. <risa> más valioso de la Liga Nacional.
2: O sea, ah, pero ni en, béisbol, en el béisbol, eso no es novedad. En, en el béisbol no hay más gente. Luis, que yo, celebra. yo soy de la tierra, escúchame. El yo soy de la tierra de Luis Aparicio. Yo soy de la tierra de Luis Aparicio y eso te debería alcanzar bueno, está, si sabes entonces, un poquito de béisbol. Entonces no me vengas, Si sabes no un poquito de béisbol, deberías con saber, con saber que yo soy de la tierra. Fútbol. Un golpe Ahora,
0: bajo eso, que, un, un que, golpe bajo, eso es lo que, es que hace Pereira claro. en este no, no, programa, no, no, eh. a los boricuas y a los venezolanos les, les dice que se vayan a jugar al béisbol, le, Pereira le, 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 hace eso y no, está muy mal, encanta. yo muy no mal, dije muy eso. Mal. y a los dominicanos yo no dije eso, también. Yo dije. Eh.
2: Escúchame una cosa, me encanta la referencia de Mauricio Pedrosa, porque cada vez que hablo de fútbol y alguien me habla de béisbol, me deja muy claro que tienen muy pocos argumentos para discutirme. Entonces, bien, adelante, puedes decir lo que vayas a decir muy de fútbol, porque de béisbol bien, no estamos hablando en este momento.
0: Sí. Bueno, a ver, yo a nada más puse una duda. referencia
3: porque porque dijo Carolina, dijo Carolina, dijo Carolina. Mm. No, es que mm. nadie, eh, creo que no sé, en, en Grecia o donde, nadie eh, reconocería el contexto y en Gibraltar el contexto histórico de un Perú-Venezuela. Sí. Con todo respeto, pero acaba de, a ver, Venezuela Perú no acaba figura. De a... O sea, tú vas, tú, 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 tú preguntas no. por, por la historia de fútbol y Venezuela. Tú, tú preguntas por el concepto de a... pero, histórico pero, pero, de Venezuela pero, en el pero, fútbol. Eh. No, no,
2: Tú fuiste existe, el único que lo no dijo existe, en Venezuela. No te recuerdo que Perú acaba de quedar fuera. Pero del tú mundial dices por eso. Que, por que, eso. Sobre el, por el, 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 y es el, 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 el peor equipo de la Conmebol hoy. Pero por eso dije que pechaje, no te ofendiera.
3: Más, que no te lo fueras a tomar personal. Te lo tomaste personal. Te lo ofendiste
2: si te ofendiste, está bien. Ahí la me ofende que quieras comparar a Gibraltar con Perú. Con, o sea, ¿qué, ¿qué le estás diciendo al, al, al hincha no, de, de Cruz? No, no con Perú, con Venezuela. Reynoso, el técnico que los hizo campeón 22 no años con Perú.
3: después.
0: Con no Venezuela. De, <coughs> Venezuela, yo creo bueno, y esto es todo lo voy a decía yo. Verdad, yo creo verdad, como o sea, lo he Venezuela dicho no para la conquista histórica del fútbol. Te recuerdo que no te recuerdo no que Tomás Mikel viene
2: de estar en el fútbol para no, la, la conquista. Te recuerdo sí, Uefa, sí, existe, Uefa, o sea, te que me 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 recuerda, te recuerdo que un tal Herrera de Girona que es primero en la Liga de España, hoy juega para Venezuela. No sé si te acuerdas de Sí, está bien.
3: Sí, está bien. Venezuela no existe en el, en, en, en el concierto histórico del fútbol. Oh, Venezuela pero
2: no existe. No, 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 no.
0: Verdad. Pero espere, espere, espere. Ya espere, espere. No no me la está, la está la calentando, Pedro. ¿eh? ¿Quiénes no, existen en pues, el pues, concierto pues, se histórico se del
4: fútbol?
3: Es, es la verdad. ¿Quiénes existen? Mira, ¿Quiénes? ¿Quiénes de los equipos que tú dijiste. Hay
0: 10,
4: hay 12. Hay
3: 12, 14, son 211. existe. Países Bajos, existe? Grecia, ¿Existe? Croacia y Gales, existe. O sea, tú, ustedes vienen acá a tratar de desprestigiar bueno. el fútbol de UEFA con bueno. un etnocentrismo no. verdaderamente no, alarmante Dios.
0: en el que no Yo admitimos le pregunto que hay países quién hoy hoy hoy. La mañana como Bolivia, se Venezuela. Con la de ver Gibraltar, igual al mundo Países Bajos, Grecia, Francia, Croacia, Armenia, Países Bajos, Francia, Turquía, Israel, Israel el Kozobo, muy Bielorrusia, Rusia, Rumania, Armenia, Suiza. Claro, Alguien se puede. Sí, ni, ni Del Valle, sí, defensor sí. de Europa, pudo haber tenido la ansiedad de ver un partido esta tarde. Por Dios.
3: No lo y creo, oigan, porque en el, el Valle, Valle es el hardcore del fútbol. Del Valle sí, es un
1: hardcore no, sí, del fútbol. No hay quien no mire, eso yo, no?
3: No hay sí, quien mire esos no. partidos. Pero no que en, que vamos en KK, algo eh, vamos a coincidir. algo
1: la a Independientemente del fútbol, desde las matemáticas, desde las probabilidades, con 48 selecciones, las dos eliminatorias quedaron totalmente desvirtuadas porque aquí ah, sobra sí. mucho... Bueno, y esto es, es claro. para la Euro, pero la pero la de UEFA es para la Euro, ni siquiera es para el este Mundial. El euro? Uh -huh, sí, sí, pero la Euro cambió hace poco de 16 a 24. Cuando sea el Mundial, Mauricio, vamos a ver una temática totalmente sí, similar. Es, eh, eh, exacto, este, exacto eh, Esta ampliación exacto. de participantes en el torneo final termina teniendo una clara repercusión en los procesos eliminatorios. Yo entiendo lo que dicen Jorge y Carolina, pero antes en la eliminatoria de la UEFA, de la UEFA perdón, se, uh -huh. se obligaban a los equipos a ser perfectos. Perfectos porque Italia, que le tocó con España, tuvo una no mala noche. Bien. fue Pero segundo, hay, un, un hay, hay un
0: grupo, hay un grupo del Valle, pero las la generales es que son muy accesibles. Que por cierto, no lo sé. Le pregunto Ajá, a usted, Ayer, a ayer dice mundial. que a Ucrania le metieron la mano con Italia. No lo vi, ¿eh? que hubo un penalazo en un el penal último... Penal tiempo, el mudric, por favor. Un penal sobre remoto, no un penal sobre Múdric. No lo vi, pero termine del Valle, termine.
1: No, 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 que antes esos países europeos en teoría los favoritos tenían que ser perfectos y no fue nada más Italia, Jorge, varios equipos eh, en teoría importantes le pasó a países bajos, a países bajos. Estamos hablando de selecciones con estrellas en el pecho o como Holanda que tiene múltiples finales de una Copa del Mundo. En el proceso de la Comebol entiendo que los partidos son más parejos, pero desde las matemáticas eran 10 y clasificaban 4 de manera directa y uno al repechaje. Haciendo el 50% de los puntos o menos del 50% de los puntos, usted se clasificaba en una Copa del Mundo. En UEFA eso no pasaba. Ahora, con 48 selecciones, la verdad, las dos eliminatorias terminan siendo un bodrio. Antes de que arranquen las mismas, yo le puedo decir qué países van a clasificar sin ningún problema.
2: No, pero bueno, no, no seamos. Perdón, perdón, pero es que eso de, las, eso de que, por ejemplo, háblame de las eliminatorias suramericanas, no podemos decir que son un bodrio. Podemos decir que competitivamente, pensando en el. mundial... Pero estamos hablando. El otro fáciles. día, tú del Valle, hablabas maravillas del partido argentino-Uruguay. Entonces, ¿cómo sí. decimos un día, ay, el repaso de bien, Carolina, escalón y, no, no. y luego decimos que son un bodrio? O sea. No, o, pero o Carolina, no nos gusta la competitividad o no nos gustan los partidos, no, pero partidos pero, futbolísticamente hablando pero, son muy buenos para Carolina,
1: él. le estaba hablando sí. estrictamente de las matemáticas, de las probabilidades, los puntos que usted necesita para clasificarse a una Copa pero del Mundo. Eso no es el fútbol, Desde ese fútbol punto solamente. de vista termina siendo un bodrio porque Carolina, antes de que arrancara sí. la eliminatoria, usted recuerda que yo aquí en Jorge Ramos le dije, antes de que arrancara Felicidades Argentina, Uruguay, a Brasil y a Colombia porque ya se clasificaron de manera directa al Mundial y le dije, Ecuador a pesar de tener tres puntos menos también va a clasificar de manera directa y después le dije, para los otros cinco países sí va a ser una eliminatoria, pero me entiende, y, estamos… Y
2: Brasil, y con todo y tu felicitación, no, sí hoy Brasil no sabe qué hacer con su vida, hoy Brasil no, no. sabe quién es su técnico, pero, pero, Karanina, se le vienen pero anuncios, es algo que,
3: penoso… Es que eso es lo triste. Aún con esta versión de Brasil, tres partidos sin ganar en la eliminatoria, va a ir al Mundial. O sea, hay que ser realmente malo para no ir al Mundial. En Connebol, con esta eliminatoria estoy de acuerdo. No no
0: me con este proceso de es decir, estoy de acuerdo. Hay no que estamos hacer, premiando hay que hacer la excelencia. Malo. Es más, yo no No estamos a decir premiando la cosa. excelencia. Si Uruguay no clasifica entre los cuatro primeros y clasifica quinto, sexto es una muy mala eliminatoria.
1: De acuerdo. acuerdo. ¿Eh? Caro, sí, le voy a dar un ejemplo. No, sí, Mire, sí, bueno, Jorge, sí, sí. quiero graficar Exacto. lo que le estoy Entrado diciendo a, a Real, Caro. Alto. Quiero graficar lo que le estoy diciendo a Caro. Es como que la próxima uh -huh. semana, un lunes, aquí Jorge, Mauricio, Carolina y yo digamos, ¿saben qué? Hoy no vamos a hablar de cómo está el City, el Liverpool, el Arsenal y el Tottenham que están peleando el título de la Liga Premier. Mejor hablemos del Burley, del Everton, del, Je del Sheffield United, del Luton Town y del Bournemouth. Y vamos a ver ¿Cuál de, esas, de esos equipos termina descendiendo? En eso se ha convertido la eliminatoria de la Comebol caro, en esas dos divisiones sí. que mencionaba Jorge, si lo vamos reducen, a estar más atentos a la división si de abajo lo que a donde
2: arriba. Pero escúcheme, si lo reducen solamente a la clasificación, sí. Pero cuando tú estás pensando en qué va a ser Argentina en el próximo Mundial, cuando estás pensando qué va a ser Brasil en el próximo Mundial, cuando nosotros hablamos aquí de México, no, no hablamos los de México que va a ir o no va a ir al próximo lindo, Mundial, no hablamos claro, del 2016. De Colmebol que hablamos, en UEFA. A, hablamos son más lindos los partidos de Colmebol pensando... que en UEFA.
0: Mejores partidos no, de fútbol. Son mejores los mejor. partidos en Colmebol que en UEFA. No todos.
3: Definitivo. No, no todos. Hay, es que estás generalizando. Mayoría. Es que estás...
0: Prácticamente en el 90% de las elecciones no, no, hay jugadores no, no. top, top. Algo que no ocurre en UEFA, que son cinco o seis elecciones, al el resto, por favor... Jorge, gran, pero, es ejemplo, Marino, pero es que tu ejemplo... Pero es que no estás comparando... Es que no estás comparando... Muchacho, muchacho, manzanas no estás comparando
3: manzanas con manzanas. No lo estás bueno, haciendo pues porque un, una confesión es tan grande que obviamente va a haber mucha más disparidad eso es obvio pero mira mira la gráfica es aburrida la eliminatoria sudamericana jamás hoy sí. la respuesta es sí
0: no, no, no. aburrida hoy la no es. es
3: sí sí es aburrida aburrida Después no es el nuevo es. formato de mundial ahora que nos puede de pronto dar un bueno, buen bueno es partido, aburrido ¿no? el fútbol claro de Sudamérica nos puede dar o la
0: eliminatoria a veces sudamericana nos puede dar un buen partido. la eliminatoria no. de repente puede ser aburrida para la mayoría el fútbol es lo mejor que se puede ver en el eliminatoria en Sudamérica. Vamos a la pausa y vamos a hablar del clásico del mundo, de Brasil a Argentina, ¿eh? al volver de la misma.
5: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sports Center. Ahora. Empezamos hablando del baloncesto de la NBA, dado que los Ángeles Clippers vapulearon a los San Antonio Spurs con 28 puntos de Paul George, 21 de Kawhi Leonard, triunfo cómodo para el conjunto angelino que le propinó la novena derrota consecutiva a los Spurs de Greg Popovich, la mala actuación de la sensación francesa Víctor Umbanyama que fue limitado apenas a 9 puntos y 3 derrotas, Comienzo decepcionante para San Antonio. También lo ha sido para los Clippers, pero finalmente el conjunto angelino empieza a ver una luz al final del túnel. Confía en su recuperación. Actualmente tienen un récord de 5 y 7. Hablamos del Mundial de Fútbol Sub-17 porque la selección de Estados Unidos quedó eliminada en octavos de final. Tras perder agónicamente ante Alemania por 3 a 2 y Alcinkaya anotó el gol. Del triunfo al minuto 87 y Estados Unidos se despide prematuramente en los cuartos de final. Alemania, que nunca ha ganado un Mundial sub 17, se estará enfrentando a la selección de España. Finalizamos hablando del baloncesto de la NBA porque Denver venció a los Detroit Pistons. Y en la superficie esto pudiese no decirnos mucho. Pero la realidad es que Nikola Jokic, su principal estrella, actual MVP, fue expulsado en la primera mitad. Reggie Jackson se creció en ese último cuarto. Anotó el grueso de sus 21 puntos y guió a los Nuggets a la victoria. ¿Por qué es tan importante? Porque Denver había perdido los primeros dos en su gira como visitante. Recupera la senda del triunfo y ahora tiene un récord de 10 y 4. Recuerde que Sports Center, lo puede ver todos los días. 1 de la mañana, horario del Este, 10 de la noche, horario del Pacífico. Sports Center por la pantalla de ESPN Deportes, esto ha sido Sports Center Ahora.
0: Bueno, a ver, eh, tenemos que hablar de Brasil-Argentina. Eh, no de Uruguay si
1: interesa.
0: Perdón, perdón. Yo no recuerdo... Eh, primero, ¿ustedes se imaginan? ¿Se acuerdan cómo empezamos el programa hoy, la prensa en México? ¿Ustedes se imaginan que en estos momentos eh, la prensa argentina esté bueno? Perdimos. Atención. Hay que estar atentos. Eh, tal vez ya llegó a su tope Lionel Scaloni Tendremos que estar... No, no, no Hoy juega la selección Hoy no se habla de otra cosa Inclusive en Brasil hoy Ya tendrán que hablar de otro nuevo técnico Pero hoy juega la selección Hoy hay que tirar del carro para adelante Y después, si son horribles Si son espantosos Si pierden, sí Decir absolutamente todo Con respeto, eh con respeto, no con bajeza, con respeto. En comparación, no está fuera de lugar. ¿Qué? No, 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 no está fuera de lugar. Pero bueno, eh, dos elecciones, es raro encontrarlas que vengan ambas derrotadas, golpeadas. Bien, claro. Esa es la verdad. Mucho más Brasil, que ya había empatado con Venezuela, había perdido con Uruguay y perdió con Colombia. Lo de Argentina fue un tropiezo en el camino y nada más. Por ahora no hay otra cosa. Favorita Argentina para el partido de hoy, más allá de que se juega en Brasil, en el Maracaná. Eh, Argentina, me dicen, atención con esto, eh, va a jugar Julián Álvarez. Las dudas es, aparentemente cambia los dos laterales. Juega Montiel por derecha, Acuña el huevo por izquierda. En el medio jugaría Paredes, McAllister, Enzo Fernández y Lo Celso y arriba, o sea, De
3: Paul a la banca
0: De Paul Perdón, no, la banca, no, no entonces. No, me falta de Paul sí, también porque... Jugaría con cuatro mediocampistas
2: Más Messi y Julián Álvarez
0: Ese es el
2: equipo me No, están diciendo... no lo, que pasa, lo que pasa es que está entre Paredes 4 -4 y Enzo Fernández Entre Paredes y Enzo Fernández, entiendo Ah, entre Paredes y Enzo uh -huh. Fernández Es verdad,
0: sí. uno de los dos pero jugaría con un 4-4-2 Argentina. ¿eh? Eh, y los otros días yo decía, Argent y, y si ese es el equipo, que no lo sabemos, pero si ese fuese el equipo, no tiene salida por afuera. Tal vez por ahí está buscando lo de Montiel y Acuña. No, todo es por el medio. Y por el medio ya vimos lo que le hizo Uruguay. Entonces, depende casi pura y exclusivamente de Messi. Si a eso le agregan que a lo mejor Denis, el, el técnico de Brasil, termina aislando, como lo hizo Bielsa, a Messi de sus compañeros, la situación se le complica. Por el lado de Brasil, más o menos lo que habíamos dicho, Emerson por derecha, Augusto por izquierda, Marquinhos con Guilherme, los dos centrales, nice. en el medio uh -huh. Bruno... Fernández con André, Bruno Guimaraes, Bruno Guimaraes, Bruno perdón, acá yo no sé cómo va a parar porque tiene jugadores con similares características, principalmente dos de ellos, Rafinha y, y Rodrigo. Rodrigo, y Martinelli sobre la izquierda, el punta sería Gabriel Jesús, digo, ¿quién va a jugar no. detrás del punta?
1: Y pasa Rodrigo Rodríguez, Rodríguez, por mí. izquierda, Rodrigo por Rodríguez. derecha, Martinelli de media punta y, y el 9 que usted mencionó. Martinelli
0: de media punta.
1: Sí, claro. Tomando en cuenta yo, que Rodrigo y Arsenal García van más por afuera. Cap, pues lo mata,
0: lo mata usted, lo usted lo tiene poco razón, yo a Martinelli nunca lo vi jugar por afuera y a Rodrigo en el Real Madrid lo no, vi jugar sí, por sí, adentro. Sí. No,
3: no, 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 Martinelli juega, no, 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 Martinelli cuando es titular, porque ha dejado de serlo, es extremo izquierdo en el Arsenal. Extremo izquierdo. A, a pie cambiado. A pie cambiado. Por eso. A pie cambiado.
0: eso. es donde y eso yo, que, bueno, yo lo oh, he visto. Yo creo que tendría
3: Yo creo que tendría más sentido. Rafinha
2: para, Perdón, para mí, solamente para terminar la idea. Rafinha por derecha, Martinelli por izquierda y Rodrigo detrás de
1: Gabriel Jesús. Eso es lo que, que yo Gabriel. creo.
0: Eso es lo que yo sí. creo por lo que lo vi a Rodrigo en el Real Madrid, jugando muchas veces por el medio hasta de nueve falsos. Que no le gusta. Eso es lo que que ya lo creo. dijo,
1: que no le gusta. Ahora, ojalá... Bueno, pero ojalá no, si el juegue, técnico ¿no?
0: lo pone, a Mbappé no le gusta jugar de nueve y usted quiere que sea el nueve del Real Madrid, ¿o, no? Eh, ¿o ojalá,
3: no? Ojalá... que el partido se juegue. ¿No? Primero ¿No que no? nada...
0: Ah, Ay, Ay, no, no me no va a salir esa, con aquel... Oh, eso es negativismo, ¿no? ve Negativismo. Pues es que... ¿Cómo no se va a jugar?
3: Perdón, yo voy a los hechos, yo voy a los hechos de la eliminatoria claro, pasada. Qué. Un partido quedó vacante, vergonzosamente. Un partido bacán, ojalá se juegue, ojalá no haya Una ningún problema y no se pueda si jugar el partido, de verdad. Eh? O sea, no, no, esto, por, por, es, esto no es ninguna broma, COVID. esto no por, es por esto un, no un no ninguna COVID. carrilla, esto no <ríe> es nada, esto es ojalá <ríe> que el partido <ríe> se juegue, de verdad. primero que nada. Y se juega, ojalá que no haya ningún incidente que se tenga que posponer y después se alborote el calendario terriblemente, si se juega, eh, ojalá que se juegue bien. Porque si Argentina va a prescindir de uno de los extremos, porque pensábamos, si no juega Nico González, juega Ángel Di María, y si no juega ninguno de los dos para meter otro volante y llevar el partido a pelear en el medio campo, vamos a ver un partido pues muy de muy eliminatoria sudamericana, la verdad. Poco espectacular, muy aguerrido qué barba, de fútbol.
0: Que dice, no, pero
3: qué barba, porque esto, esto es una barba, descripción barba. natural. Si Scaloni va a prescindir de un extremo para jugar, para tirar diagonales, para ganar en el mano a mano, para tirar
0: centros, Si Sudamérica no se una... puede ver para el resto de la Hay que ser
3: atrevido. No, vamos a ver,
0: vamos a ver, un partido, para decir vamos a ver un partido, vamos a ver un partido Voy a decir no. algo que nunca creí que lo iba a decir. Tristemente. Nunca creí, ¿eh? ¿Cuándo vuelve Pereira? Nunca creí, nunca creí que lo iba a decir. Si lo que quiere usted es
3: un patiño y no un crítico a su lado, muy bien, pide el regreso. de Si lo que quiere es un Pero patiño y no un crítico, pide el regreso de el Pereira. No, no pasa nada. Yo aquí vengo a hacer un, 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 un objetivo, un juicio crítico, educado, futbolístico si eso le incomoda, no hay ningún problema yo me ausento, claro. no pasa si lo que quiere es un patiño que no le diga sí, no, sí, no sí, se sí, vaya, sí, por está favor no se vaya adelante, no, 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 y,
2: pero, vaya. no pasa nada pero hay algo muy interesante en este partido porque nunca Brasil yo pienso que había llegado con tantas necesidades en la fecha 6 de las eso es, eso es verdad y yo creo que a partir de que está jugando con el rival de todos los rivales que viene de perder contra Uruguay que viene de ser campeón del mundo y que fuera de eso no se enfrentan en Brasil, desde sí. la final de la Copa América, recordamos aquel buen partido de fútbol, pues yo creo que a partir de ahí puede ser un lindo partido. O sea, no son tres puntos los que se juegan hoy. Y esto es típico de un clásico y es típico de este partido. Brasil necesita... Tengo alineaciones... Con ellos mismos. Necesita, tengo alineaciones de Paraguay y Colombia. ¿eh? Ahí voy. Ahí, ya, ya, ya se las permito. Sí. Pero digo, necesita Brasil entender... Primero que todo, creo que esto es una gran lección. Porque con todo y que pueda hacer Brasil te dan la demostración de que las eliminatorias suramericanas no se juegan con el técnico que dirige a un equipo que se está peleando todo en Copa Libertadores. Es decir, puede ser Brasil con todos tus pergaminos, pero no vas a ganar 14-0, no vas a ganar 10-0 contra Perú, no le vas a ir a Barranquilla, a Barranquilla aunque nunca hayas perdido en Barranquilla Bien, sí, y le vas a ganar a Colombia. Entonces, a partir de ahí, la enseñanza y hoy, a ver si logran recomponer ese camino, porque además tienen un montón de bajas. Muy
0: bien, a Carolina. Ver, eh, ha... A ver, dos cosas tengo que decir, perdón, José. Primero, una, no me equivoqué yo, eh. Cambió la noticia. Nos están diciendo que no hay confirmación, que no hay acuerdo para el partido del, cir del circo. O sea, el al nacer contra el Inter Miami, Cristiano Ronaldo contra Messi, que lo decíamos hace un ratito, que no es así, que no hay acuerdo. Ok, diga lo que iba a decir, después voy con alineaciones de Paraguay-Colombia-Del Valle.
1: No, que, que bueno que Carolina ya me entendió porque el otro día sentí que ella se ofendió como Jorge. Yo no le quería quitar ningún mérito ni a Venezuela, ni a Uruguay, ni a Colombia. No. Ni a Colombia. Pero la realidad no, no. es esa. No, 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 no. En el fútbol de hoy no se pueden dar ventajas. Eh, no se puede tener a un entrenador part-time. Cuando enfrente se compite contra Bielsa, cuando enfrente se compite eh, pero, con estrategas... Pero si, las,
0: si las, elecciones, las las eliminatorias sudamericanas no hay problema, ¿no? Lo dice usted del Valle. Sí, puede darla porque son clasifican 7, 6 y medio de 10 y todo lo que usted dice. ahora me dice lo contrario. La verdad que cada vez lo entiendo menos a usted, pero siga. Sí, sí.
1: Porque estamos hablando de Brasil. Yo no estoy discutiendo si Brasil va a clasificar al próximo mundial o no. Yo sé que Brasil va a estar en el Mundial de 2026. Lo que discutimos es que por lo que representa Brasil, no es normal que Venezuela esté por encima de Brasil. Eso no es normal. No es normal que Uruguay esté por encima de Brasil en la eliminatoria. No se no
0: ganamos en el Maracaná y no es normal. Pero mire usted. Le ganamos pero un mundial me, en el Maracaná. Pero me está no hablando no es, no es de
1: 1950, no es normal, le digo que no es normal porque Uruguay cuántas veces ha tenido que jugar repechaje para clasificar a una Copa del Mundo. Eso ¿Por qué porque nos gusta. Que ¿Sabe lo que nos está a pasando? 1950?
0: ¿Sabe? Eso porque nos gusta, del Valle. ¿Sabe lo que está pasando? Hay un sobrestock de calculadoras hoy en Uruguay. Nosotros estábamos acostumbrados a que teníamos que tener la calculadora. Hoy te están
1: regalando las calculadoras en Uruguay. Bueno, ¿se ¿no? da cuenta? Me está dando la razón. No es normal sí, sí. que Uruguay le, 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 esté por delante de Brasil. Yo voy con el, el once de me Colombia. Me
2: sí. con, con, ah. con gusto. Yo le digo el once de Colombia. Dale, del baño.
1: Ah, bueno. <risa> eh, ¿Y del partido.
2: Ver, Paraguay. Carlos Miguel en el arco. Cáceres. <risa> Gustavo Gómez.
0: Omar Alderete. Disculpen. Andrés Espinosa en el medio. Andrés Cubas con Matías Villasanti. Matías Nicolás Rojas con Ramón Sosa los volantes por afuera, Antonio Sanabria y Adán Barreiro, los dos delanteros del equipo eh, guaraní, dirigido por
2: Daniel Garnero. Eh, bueno, yo tengo Colombia, pero déle usted. Sí, en Colombia hay algunos cambios, por ejemplo, Jerry Mina ingresa por Davinson Sánchez, que no puede jugar el partido. Eh, entonces, ese es un cambio fundamental en la línea de cuatro. Muñoz por derecha, eh, Jerry Mina, eh, Lucumí y Borja, que eh, entra por el lado izquierdo, que fue el que le dio el otro día la asistencia a Luis Díaz para, para uno de los goles. Lerma y Castaño, Kevin Castaño fue uno de los mejores para Colombia el otro día contra Brasil. Se ganó el puesto, se sienta Uribe. ¿no? En el Mateo Uribe, no que, lo quieren. Bueno, pero, pero en Colombia juega muy bien y fíjese que termina sentando a Mateus Uribe. Ese es un 4-2-3-1 y más adelante John Arias que volvió estaba suspendido por tarjetas amarillas. Entonces, entra Lonarias, James Rodríguez por detrás de Santos Borre y por izquierda, por supuesto, Lucho Díaz. Muy bien,
0: señoras y señores. Eh, lindo partido, Colombia de ganar, que está invicta Colombia, ¿eh? Uruguay debería es estar el único, de es invicto. Es
2: el único equipo sí, invicto.
0: Nos metieron la mano en el penal, aquel grandísimo contra Ecuador en el último minuto, sin Uruguay también tendría que estar invicto. Pero bueno, eh, y Paraguay, eh, ya es hora de que gane ya es hora de que gane. Bueno, de todas maneras, necesidad. ya cambiaron al técnico. Eh, poco más pueden hacer. Poco más pueden hacer a esta altura. Eh, Paraguay no este tiene partido ni va al Mirón, a marcar a Paraguay.
2: ¿Perdón? Que Paraguay no tiene ni a Julio Enciso ni al Mirón, que son los hombres más desequilibrados. O no juega al Mirón, de Mín. verdad
0: no juega. Al, no, y Enciso también lesionado. es cierto. ¿Lesionado? lesionado los dos.
3: Bueno, Enciso va para largo.
0: Sí, en okay. sí, eso tiene para, ah, es, es el niño Hasta prodigio enero. del fútbol paraguayo. Es el niño Ahora será, fútbol será,
3: paraguayo. Paraguay, sí. será, Paraguay, la selección que más pasos hacia atrás ha dado recientemente en CONMEBOL porque una,
0: o sea, una muy buena. Sí, está parejo el Paraguay, Chile, Chile, Perú, Chile, Paraguay, Chile, sí es verdad,
3: sí, sí, porque aparte Chile tiene, tiene, razón porque Chile ganó las dos Copas América con su sí, mejor sí,
0: generación.
3: Pero, pero después sí. se cayó a pedazos. Pero el retroceso de Paraguay también. Porque en Chile, como quiera, tú todavía ves algunos futbolistas, ¿no? Asumo que sí. eh, talento hay y será cosa de reorganizar.
0: No, no sobra ha mucho, no, no ha habido recambio en Chile. No, como pero en creo campo.
3: que en Paraguay hay menos todavía. En Paraguay sí, hay sí, menos es todavía. Verdad, es
2: verdad. Y es que verdad, Chile te pueda hacer un gran partido todavía. Paraguay no. Tenemos años bueno, que no vemos una algo. Paraguay. Que toque el
0: balón eh, con, con. Me Kriker, tiene ¿no? muy preocupado, y esto lo voy a dejar acá nomás. El partido. Eh, primero, nadie gana los partidos antes de jugarlo, Los partidos hay que jugarlos. Todo el mundo, escuchando medios de prensa, leyendo medios de prensa, da por descontado que Uruguay le gana a Bolivia. No lo digo, eh, no es la primera vez que a Uruguay le pase y que a muchos equipos que llegan ampliamente favoritos y por H o B se le termina complicando. No me gusta lo que se está hablando de Uruguay, dándolo como la gran selección. La... Por suerte los jugadores no se lo creen. Por suerte los jugadores no se lo creen. Pero yo siento hablando de buena y mala onda que eso es mala onda. Cuando se tiran tantas loas, no me gusta. Eh, hoy, infinitamente, en lo individual y colectivo, Uruguay sobre Bolivia, pero reitero, el partido hay que jugarlo. Eh, Ecuador pero
2: ya va, perdón, para... perdón, stop sí. usted pretende que no demos favorito a Uruguay cuando va a jugar en Montenegro no, no, cuando viene de ganar la campeona del mundo cuando Bolivia o sea, hay que hay que. Lo que, claro, pasa es que hoy Sago hoy, hoy, el técnico de Bolivia
0: dice Uruguay es la gran sensación del fútbol sudamericano no. No veo las
3: nubes para sacar ese paraguas. ¿eh? Yo veo un cielo despejado, no, 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 azul no, celeste, no, no, espectacular. No, no, como para andar no sacando ese paraguotas que está sacando Jorge Ramos en este momento. 4-0 va a no. ganar Uruguay ese partido, por favor. Se va a consolidar como el mejor
0: equipo que de la Ese resultado lo escuché, pero muchísimo de verdad hoy es ¿eh? 4-0. a No sé. De seguro, de experto,
3: seguro, seguro de algún experto, seguro de algún gran experto.
0: No sé, yo no sé dónde sacan eso, pero todo el mundo hace cuatro goles Uruguay, hace cuatro goles Uruguay. O sea, Mira, déjame a mí
3: tener miedo, por favor, déjame a mí tener no, miedo. No, no. Aparte, ha sido una jornada no. patética hoy para el fútbol mexicano. La sub-17 goleada y eliminada del Mundial por Mali, la sub-18 goleada 7 a 1 no, por Inglaterra. Eh, había una o sea, condición,
0: usted no estuvo en la llamada de preproducción la señora no, de la, estaba, la estoy pidió en el que hoy no se hablara de la sub-17 ella dijo, no hemos hablado nada en todo el tiempo de la sub-17 hoy no tenemos por qué hablar de la sub-17 no le, de
2: le, le faltó decir hoy no tenemos que hablar del 5-0 de Argentina-Venezuela, dígalo ya diga, sí, suelte
1: eh, eh, sí, 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 lo sí, que pasa sí, Jorge, Jorge que Venezuela. hay que entender algo. yo defiendo a Venezuela sí. con, con Maestro Tavares con Diego Alonso era muy difícil pronosticar una goleada a favor de Uruguay porque conocemos los estilos de esos dos entrenadores. Son, son técnicos que se sienten muy cómodos si el equipo contrario tiene la pelota, si el equipo contrario asume el rol protagónico, si el equipo contrario asume riesgos. Bielsa nos ha enseñado las dos facetas porque Bielsa contra Argentina y contra Brasil salió a ser un equipo de respuesta sin la pelota. Le cedió la posesión pero sabía qué hacer cuando tenía el balón. Pero en esta misma eliminatoria, quitando a los rivales gigantes de América, que son Brasil y Argentina, contra todos los demás, Uruguay ¿Cómo ha salido a tener eh? la pelota, a generar muchísimas oportunidades de gol. O sea, a Colombia, a Colombia, que es difícil jugar en Colombia, en Barranquilla, con ese calor, contra una muy buena selección de Colombia, en el primer tiempo, en esos 45 minutos, Uruguay generó siete oportunidades claras de gol por eso entiendo el pronóstico del periodista uruguayo que no quiere decir que sea porrista, da el pronóstico de una goleada porque hay argumentos que lo respaldan y enfrente está es verdad, una de las peores elecciones verdad, de esta eliminatoria no por eso es sencillo pronosticar que hoy Uruguay le va a meter 5 a Bolivia Uy, usted ya puso otro gol más
4: Uy. No, no, no
1: Es no, más, mire, no es
0: mire,
2: Jorge, mire Jorge, La, Jorge Pero uh, que pasó con tiempo. lo de las goleadas no se predicen
1: Claro, no. Las goleadas no se planifican. Yo sí puedo pronosticar goleadas, caro. El entrenador... No. Lo... Jimmy Lozano sí puede planificar una goleada porque hoy la necesita. Por eso creo que también se va a dar la goleada. Mire, Jorge, hoy el escenario es perfecto para que al minuto 60 ingrese Luis Suárez. Partido totalmente definido, 3 a 0. El centenario de pie recibiendo a uno de los mejores delanteros que hemos visto en los últimos 20 años. Gracias, Luis Suárez, por participar. Y que sea su última convocatoria, porque para lo que pretende. No, yo esa, creo que va a estar en Luz Copa Suárez América, no, eh. tiene lugar, no tiene cupo en la selección de Uruguay.
0: Bueno, tenemos que hacer la pausa, señores. Tenemos que hablar todavía del Ecuador-Chile. Atención, que Chile, estamos mirando la tabla ¿Sí? de posiciones, dependiendo también sí. de otros resultados. tiene ¿Sí? sí, cinco puntos, salta ocho. No le Hoy le Venezuela eso, tiene ocho.
2: Hoy Venezuela escucha, tiene escucha ocho. Escucha estos dos que no quieren hablar de Ecuador y Chile. No, no, ¿Cuál? no. no, ¿Y Chile? no
0: <risa> o sea, juega o sea, Moisés bueno, Caicedo el volante yo, yo, central yo de verdad, del Chelsea, ahí por ejemplo, no eh, juega muy cansedo.
3: El robo del año, ¿eh? El robo del año, pero bueno. ¿En qué eh... robo?
4: ¿En qué
2: robo?
3: <risa> lo que costó. Pues, es
2: que, claro, lo lo que ha, ha rendido, rendido. No tiene calidad.
3: Ha rendido muy mal. Vamos
0: a la. No, Braden, no me enoje a, a mis amigos en ¿De qué me eh. habla?
3: ¿De qué me habla? No, vamos a Ecuador. Ecuador-Chile, hablemos Vamos. mejor del Monday Night Football, que estuvo
0: buenísimo. ¡No! ¿Sigo oh, oh, oh. Sigo... Diferentes ángulos para analizar un partido de dos elecciones que llegan en momentos muy diferentes, mientras Ecuador... Se está sobreponiendo a los tres puntos que le están quitando y está metido en zona de clasificación directa al Mundial. La selección chilena acaba de perder a su técnico, el Toto Berizo, que tengo que decir muy mal lo que hizo Berizzo. ¿eh? Yo entiendo que se quisiera ir, renunciar como lo hizo, pero no dejar tirado a Chile como lo dejó tirado después del partido de los otros días. Esa es la realidad. Empató con Paraguay y dijo yo me voy cuando faltaban tres, cuatro días para el partido del día de hoy. Se equivocó sí. el Toto Berizzo en lo que hizo dejar tirada a la selección chilena. Eh, hay diferente manera por lo que decía de Ecuador y porque Chile, que viene muy mal hoy, no tiene mucho que perder. En lo previo se da como que Ecuador es amplio favorito. Por uh -huh. lo tanto, Chile hoy juega hasta sin tanta presión esperando al nuevo técnico. Eh, eh, y eso lo puede hacer peligroso a Chile, porque buenos jugadores tiene, buenos jugadores tiene. Hoy Chile no juega presionado como tendría que ser, porque no tiene técnico, está un poco a la deriva. Entonces, bueno, a ver qué sale. Ecuador sí, y le va a faltar para mí el jugador que ha hecho la diferencia, que es Ener Valencia. Eh, no es un tema menor a la selección ecuatoriana, pero y... lo de Ecuador muy bien, eh, muy bien de todas maneras.
2: Bueno, que de todas maneras yo creo que ellos pensaban que podían ganar en Venezuela, de hecho plantearon un partido para hacerlo y se terminan quedando solamente con un punto, por más que Venezuela esté ah, en el. Pero lo una de visitante
0: solamente un punto para... no está mal, ¿eh? Más allá de pero que ahora sea tienen, Venezuela.
2: Ahora tienen que ganar Va a valer ese punto si hoy sacan el resultado ante ah, Chile. Ah, claro, pero,
0: pero Ecuador se ha caracterizado por hacerse fuerte de local en la altura de Quito. Sí, te dejan en el altura. pasto alto, Tienes te siete lo mojan, bajas
2: te complican toda la vida. Hay tres elecciones Tienes que hacen si, Tienen siete bajas, Jorge. Eh, entre esas, la de Ener Valencia que ya tú decías. Faltan hombres importantes como Piero Incapié. Faltan hombres importantes sí. como Estupiñán. Entonces, sí, es verdad que esta camada de jugadores... Que, que por cierto, me parece que Félix Torres ha caído de pie, o sea, eh, por más que... Estamos viendo el Félix Torres del Qatar en la Copa América del 2019 y no el Félix Torres que dirigió a Qatar en el último Mundial de Fútbol que esa selección fue irreconocible, pero creo que puede ser un partido muy parejo y a ver qué pasa con una Chile que no se ha terminado de recuperar que le falta ya desde hace rato eh, jugadores como Diego Valdés, que era el que hacía la diferencia, como Arturo Vidal, que cuando entraba también lo hacía, eh, y a partir de ahí reponerse a esas bajas y las que han ido llegando para ver si pueden sacar algo más.
1: Yo quiero hablar de Estados Unidos, quiero hablar de Panamá. ¿Podemos darle la vuelta a la página? Oh, sí. Fantástico, el Ecuador también, contra no Chile. Hablar, voy a estar atento. También,
3: también. Se ah, yo quería de hablar Sudamérica. de Chile contra Ecuador. Pero bueno, ver, está bien, José, adelante. Está bien, está bien.
2: A ver, bien. usted quiere Chile. Venezuela. Pero sabe, no, 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 con... no, no, se se llable, no, no, no. Una, no, no pero, pero Jorge, no, 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 una cosita rapidito, una cosita rapidito. Yo le asumo satisfecho con este tema de la Conmebol, no hay tema. Perdón, perdón, perdón. Perdón, una cosita al mexicano de a pie, lo digo, ¿no? Porque... ¿Por qué despreciar tanto el fútbol ¿Qué? suramericano y hoy si México... No, no, si no le diga mexicano de a pie a Mauricio. Diré, no, 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 le no, estoy diciendo a Mauricio, le estoy diciendo al mexicano es que de a pie a la Al, pobreza, al aficionado. No, no, estoy hablando al aficionado. Digo. Hoy México está jugándose la posibilidad de ir a la Copa América de manera directa. Uh -huh. Algo tendrán sí. estas elecciones, algo tendrá la campeona del mundo, algo tendrá Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Chile que quieren ir a esa Copa América de manera tan, tan, tan evidente, ¿no? Algo tendrá. Digo, vean Argentina, un Brasil, de eliminatoria suramericana Uruguay y, y de repente Colombia, les dan Ecuador, ganas
0: de ir. Chile. Sí. A partir La de mañana no. podrían tener que decir Uruguay, Argentina, Brasil. Así a partir de mañana, vamos mero. a ver. Sí, 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 Dele de sí, porque sí. del Valle quiere hablar. ¿Qué quiere No, no, quiere ya hacer nos vamos. Dice,
1: vergonzoso lo de Serginho Dest. Perdió los estribos, sí, sus compañeros buena, buena, sí. molestos con él ya ofreció disculpas y felicitar a Thomas eh, Christensen. No alcanza. Christensen está haciendo, está haciendo lo que Marcelo Bielsa hizo con Chile y lo que Bielsa está haciendo con Uruguay. Christensen lo está haciendo con Panamá. Menos recursos, menos calidad y una selección Igual. que
0: juega muy bien al fútbol. Tengo que coincidir con Gustavo Alfaro, no es para un 6 a 1 global, ¿eh? Es más, miren lo que le voy a decir. En Costa Rica están que se mueren. Dice que llegó agrandado Gustavo Alfaro. Le voy a decir esto a los ticos. Les juro, créanme, Gustavo Alfaro va a ser de Costa Rica una selección competitiva. Yo ayer ya lo vi. Ya empieza a tener forma. Es más, cada vez que llegaba al arco Panamá le hacía un gol, pero el partido lo llevaba adelante... Costa Rica, en el primer tiempo hablo. Eh, pero, a ver, ¿quién, la ¿quién, ¿quién de saldría Panamá como favorito México-Costa ¿Puedo Costa Rica. asegurar que Gustavo Alfaro ¿México? les va ¿México? a armar una selección competitiva? Ver, ¿Qué dice Mauricio?
3: El, el, el repechaje es a un solo partido, ¿correcto? Sí,
1: sí. correcto, en, en Estados, Estados Unidos. Si no me
3: equivoco, en Texas, sí. exactamente. Eh, ¿Quién saldría como favorito en ese repechaje? ¿México o Costa
1: Rica? México, México, decir, un 15%. México es favorito
0: siempre, México es favorito siempre. Pero yo le voy a decir una cosa: ¿cuándo es el repechaje? En marzo.
1: ¿Cuándo es el repechaje? Marzo. Marzo. Okay. marzo.
0: Alfaro, de aquí a marzo, faro de aquí a marzo, va a armar una selección competitiva sí, 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 y, sí. Le va a competir y ¿Quién sabe a México, quién es el eh? técnico de Se México
3: en este momento, eh? Quién sabe quién ¿Cómo? es el técnico de la selección mexicana exacto, en este tiempo. Exacto, ¿Quién sabe?
0: El Del Valle se va de vacaciones. México lo a ir por Me hace un favor, voy, Jorge. le manda saludos a Diana que tenga un muy feliz día de dar gracias a su mamá, a su suegra, a su suegro, a sus hermanos y bueno y si queda algún lugar a usted también, a usted también que la pase muy bien, ¿eh? gracias. Lo sí, esperamos gracias, el lunes que viene. ¿eh? Hasta mañana, Carlos. Sí, es cierto Caro qué bueno Mauricio. que no
1: pronosticaron México. No me gusta compartir la gloria. México clasifica de manera directa. Está grabado.
0: Bueno, hasta mañana. Lo veremos. No tengan temor de ser felices. Ah, y vamos Uruguay. <risa>